0: с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий. Константин Кадавр. Смотрел ли ты новое интервью, Дудя, там про Якутию много чего было? насрано. Мне похуй. Я там не живу, мне насрано. Все. Я закончил там жить, больше это... там, где меня нет, мне насрано. После меня хоть потоп. Вот. Как-то так. Че я должен что? Типа делать вид, что мне не, 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 не по хуям? Мне похуям, абсолютно, блядь. Вот, на те места, где я не живу. Все. Даже если я там жил когда-то, ну сейчас не живу, поэтому мне похуям. Так. Игут это то интересно же поехать туда в отпуск? Нет, не интересно. Ехать куда-нибудь интересно первым классом. Первого класса, по-моему, в самолетах, может посмотреть сейчас, если, по-моему, нет первого класса на полетах в Якутии. Там нечего, ну, типа, доехать туда интересным способом нет никакой возможности. Все. Частным самолетом, но мне нет частного самолета. Никогда, скорее всего, частного самолета не будет. Все. Вот такие вот дела. Поэтому... Как, собственно, и в любое другое место. А, так, на чем же мы, бежо, остановились? Нежный подсвинок, 200 рублей. Ты старался с детства не сутулиться? Не думал, что проблема со спиной могут быть из-за того, что горбатился? Может быть, а может быть и нет. А может... Пошел ты. Это, это цитата, я не, не хотел. Это цитата из отступников. Я не знаю. Так. Кто виноват? 50 рублей. Купил пиалы, чтобы пить чай вечерами И друг, с которым я живу, тоже оценил эту идею В выходные к нам приехала его девушка и сказала, что пиалы это говно Точнее так друг передал В итоге я сказал, чтобы она извинялась А она отказалась Я обиделся Кто виноват? Ты виноват Почему она должна обижаться? причем должна извиняться? За что? За то, что твои пиалы говно? Не пойму, или что, или за свое мнение она должна извиняться. За что она извиняться должна? Ну, я сказал, пиалы твои говно, и что? Ну, говно и говно пиалы. Можешь мои искать, блядь, стаканчиком говно. Рыло мое поганое, да и похуй вообще, насрано. Никто не должен за это извиняться. Вот, она, ей кажется, что и пиалы и говно, она вот и не будет ими пользоваться. Можешь ей пиалы не давать. Она не твоя девушка, а девушка друга. Какая тебе, чтобы что, зачем и почему? За бестактность. Какая бестактность? Пускай в харю своему другу плюнет. Я еще раз, Дунич, обращаю твое внимание. Его девушка сказала, что пиала это говно. Точнее, так друг передал. У У нее не было никакой бестактности. Она ему это не говорила. Это его друг долбоеб, у которого есть девушка, передал это с ее слов. Бестактный здесь друг долбоеб. И я бы с таким другом перестал общаться, потому что друг бестактный долбоеб. И на месте девушки я бы бросил этого друга бестактного долбоеба. Хули ты передаешь? Тебя просил кто-то, блядь, черт ебаный. Поэтому, кто виноват здесь, дорогой донатор, твой друг долбоеб. Вот это конч, настоящий ебаный конч. Потому что... У тебя есть пиалы, и ты им радуешься, и она бы о них никогда не узнала. И то, что она думает об этих пиалах, ты бы тоже никогда не узнал. Главный пидорас и хуесос здесь друг, который тебе нахуй и не друг, и ей в общем не парень. Потому что он ебаный черт, блядь, который зачем-то рассказывает какие-то личные вещи, которые она ему говорит. А для тебя это просто хуевый друг, который хочет донести до тебя плохую информацию. Не можешь сказать ничего хорошего, не говори. Вот, Поэтому главный пидор здесь твой якобы друг. Друг залупа. Надо было сказать ему, а может это ты, говно? Да. Принес говнеца на блюдечке да Говнишки под коверные, 100 рублей. Ты пидор, это не я так думаю, а моя девушка, но я тебе это скажу, да-да-да. Говнишки подковерные, 100 рублей. Братва, работа в, медиас... работа в медиасфере позволяет срежиссировать сцены кое-где. Короче, ищите 89.56 на ваших голубых экранах. Братва, работа в медиасфере позволяет срежис... режиссировать сцены кое-где, кое-где большими буквами. Короче, ищите 8956 на ваших голубых экранах. Ам Бэтмен. Работа в сфере медиасфере позволяет режиссировать сцены кое-где. Короче, ищите 8956 на ваших голубых экранах. Похоже, похоже, на то, что человек намекает, на то, что он режиссер порно, прно, прно. И говорит нам, что будут отсылочки на 8956 в прно. Так что, дорогие друзья, в ПРНО отечественном ищите 8956. Вот, то есть в следующих, в новейших роликах, когда сестра не сможет отдать долг брату, она ему будет сначала карточку давать, он будет спрашивать, какой пит Она будет говорить, 8956. Он будет говорить, не работает, вставай раком, я тебе буду защику давать. А может на телевидении в Урганте, А может на телевидении в Урганте, Но почему-то, да, говорит, кое-где. А, ну на голубых экранах, что бы мы на голубых экранах порнуку смотрели? Я не знаю. Может, у Соловьева там? Я не знаю, действительно. Может быть. Все что угодно. Может. Неудавшаяся жизнь. Неудавшаяся жизнь. 50 рублей. В январе 2020 года я занималась оральным сексом на вокзале с разными партнерами в туалете. Меня госпитализировали в, п- в понедельник и поставили диагноз шизофрения или ПНД. Что такое ПНД? А, нет, это не понедельник, это психоневрологический диспансер. Меня госпитализировали в психоневрологический диспансер и поставили диагноз шизофрения. Как снять данный диагноз? На работу теперь не устроиться из-за диагноза. В январе 2020 года я занималась оральным сексом на вокзале с разными партнерами в туалете. Меня госпитализировали в психоневрологический диспансер и поставили диагноз «шизофрения». Как снять данный диагноз? На работу теперь не устроиться из-за диагноза. Я не понимаю, как факт того, что ты занималась с оральным сексом на вокзале, связан с тем, что тебя госпитализировали и поставили диагноз «шизофрения». Оральный секс на вокзале не делает тебя шизофреничкой. Это раз как снять данный диагноз я понятия не имею честно говоря вообще не в курсе дела можно ли его снимать и что это значит такое снять данный диагноз зачем его снимать тебе лечиться надо ну то есть принимать таблетки всю твою жизнь чтобы качественно жить а не стараться выйти на работу и избегая диагноза это как-то странно Сенбон Даккура. 50 рублей с покрытием комиссии. Тут обсуждали сериалы с товарищами, и один пчел э, сказал, что Майкл Скотт нормальный начальник. Я офис не смотрел, но помню ты говорил, что он, мягко говоря, неадекват вроде. Опасно ли общаться с этим человеком? Опасно. Да. Без шуток. Если реально человеку там без какого-то тролло-ло считает, что Майкл Скотт нормальный начальник, Это значит, что он такой же, как Майкл Скотт. Это значит, что вот он и есть Валдис. Без хуйни, и нужно держаться от этого человека подальше. Ну, в силу того, что вокруг него будет все разрушаться. Не потому, что он там тебе будет зло делать, а потому, что он долбоеб. Ну, то есть, скорее всего, человек такой же, как Майкл Скотт или как Валдис. Будут стрелять по мне, а заденут вас, как, бы, как, как, как говорилось в сериале «Бригада». Вот так же и здесь он будет творить косяки, а захватывать будет всех, потому что ну, адекватным человек быть не может, который считает, что Майкл Скотт нормальный начальник. Вот, Это или социопат, или дегенерат. А, задонатили, да, основная сумма 4,5 тысячи, задонатили через Телеграм. Спасибо большое, через Телеграм был самый топовый донат сегодня через телеграмм 1 Не знаю, на, можно ли, надо ли читать ник, поэтому вот я не говорю. 50 евро через Телеграм. Идем дальше. Гиперболоид перебо, переболоид. Костя как батя, который делает все спустя рукава. Что я? Что я делаю спустя рукава? Почему? Что? Почему? Что? Пук, я пукнул прямо на вашем стриме, Константин Эки, я наглец, сдерзил. Живите с этим, вдыхайте ароматы. Иди отсюда, пидор грязный. Костя, у тебя в подчинении были хоть раз люди? Да. И нет. Ну, в смысле, формально да, но на деле нет. Павел, 50 рублей, Петру, за... Петру на хлеб с покрытием комиссии. Спасибо. Как я уже говорил, формально это значит, меня назначили начальником. А почему по факту нет? Потому что не дали никаких инструментов давления. Вот. Ничего нельзя было сделать. То есть начальство это вообще власть, она любая, да, власть, она... Э, существует только с применением силы если ты не применяешь силу то у тебя нет власти все то возможно не исключено что если люди что-то делают а ты не применяешь к ним силу не исключено что они делают это по своей собственной воле вот то есть просто их интересы совпадают с твоими вы скажете ничего плохого нет это плохо это неправильно потому что здесь нет никакой власти если люди делают что-то потому что их интересы совпадают с твоими, то как только эти интересы с твоими не совпадут, они это не будут делать. А у тебя нет никаких инструментов давления. Все. Я был формально начальником, но я ничего не мог сделать. Я не мог их не уволить, не лишить их зарплаты, ничего сделать не мог. Поэтому, ну, то есть это, это самое отвратительное положение, которое может быть. Когда вы равны друг перед другом, да, нахрен вы друг друга посылаете, никто ничего не делает. А когда ты говоришь человеку, ну, потому что нужно, чтобы что-то было сделано, Вот, и ты говоришь ему, сделай это, он говорит, я не буду. И ты такой, ну я же начальник, он говорит, ну вот не буду я делать и все, и не делает. А ты такой, а я тогда, ну а я тогда ничего, я тогда ничего. Это еще худшее положение, это как вот выйти за пиздюлями, когда ты просто сидишь в машине, да, ты вот, ну, там, кто-то не включил поворотники, да, ты сделал вид, что не заметил, вот, и как бы выходишь победителем, ты едешь вот с телочкой, например, да, в машине своем, блядь, в ебучем полоседан, вот, и тебе нахамили на дороге подрезали, да, это такой, можно же не выйти. Ну, типа, не начать в ответ хамить, и сделать вид, что ты миролюбивый человек. И она такая подумает, ну, какой спокойный, да, даже на дороге не ведет себя как неадекват, вот, хороший, можно на него положиться, пойду с ним трахаться, да. Или просто сделать вид, что ты не заметил, а она, может быть, даже не заметит, и подумает, что, ну, тоже так и надо, значит, ничего не было нарушено, и все хорошо. Но если тебя подрезали, и ты начал подрезать, а потом вышел, и тебе дали пиздюлей, то ты выглядишь гораздо хуже, ты не выглядишь как смельчак. Ты выглядишь как лох позорный понимаешь она теперь такой вид ну нахуй ты вышел лох блядь! лох пидор нахуй ты вышел ты вышел за пиздюлями вот раз нет ничего хуже понимаете это кстати вот совсем совершенно другая тема ближняя, да но тем не менее запомните едете вы с телочки какой-то да и вам хамят на дороге если вы прям не чувствуете свою Силу, да, если у вас нет там автомата, какого-нибудь там операционного баллончика, который вы умеете эм, применять, да, или вы заведомо видите, что там за рулем сидит дохлый дед на, на какой-нибудь. А, во всех других случаях сделайте вид, что вообще ничего не произошло, и будете выглядеть победнее, чем выйдете за пиздюлями. И вот я был как в качестве начальников, пока ты сидел равный на равных, как бы, ну ты говоришь, тебя не слушают, а «Да, мы хули равны. А когда ты вот начальник, который ничего сделать не может, ты просто терпелье, блядь, черт погло... помоешь не блядь. Вышел за пиздюлями. Ты выходишь и унизительно, получается, не требуешь, а просишь. Потому что когда вы сидите, все равны, вам как бы похуй. Что-то не сделал так мне похуй, им мне тоже похуй. И мне похуй. и мне похуй. Блядь, и мне похуй, и мне похуй. И все нормально, да. А когда ты а, говоришь человеку что-то делать но при этом ты не можешь его заставить, на самом деле ты унижаешься и просишь его это сделать, а он не делает, понимаете? Начальник приказывает. А когда ты говоришь человеку, и он не исполняет приказ, это превращается не в приказ, а в просьбу, в унизительную просьбу, которую еще и э, отказываются выполнять, понимаете? Получается самое хуевое, что может быть. Недавно наткнулся на твой совместный стрим с Марией Говори. Не планируешь в дальнейшем еще фит с нею? Понравилось? Ну, она же теперь в интернете не сидит. Это раз. И во-вторых, у меня жена и ребенок. А вот в домик на юге Франции я бы к себе ее пригласил. Кадавр, ведешь ли список фильмов, которые смотрел и которые понравились? Если есть, могу поделиться с подписчиками. Нет, не веду. Я веду список только для подготовки к, тир... к кинобреду. И все. Кадавр, прошу, помоги, не будь грубым. Ты меня из стольких передряг вытащил советом добрым. И сейчас девушка, да, я знаю, не, под... не по-кадавриански, просит борьбы на кулаках. Я был в шоке, но совета не нашел. Во всех стримах пересмотрел. Как дом за 100к не, построит, не построить, так и в этом деле непросто. Как чпокнуть без результата на голову? Сейчас попытаюсь на русском языке прочитать. И сейчас девушка... Просит борьбы на кулаках. Я был в шоке, шоке, но совета не нашел. Во всех стримах пересмотрел. Как дом за 100 тысяч не построить, так и в этом деле непросто. Как чпокнуть без результата на голову? Что такое без результата на голову, я не очень понимаю. Я в целом не понимаю, зачем нужен этот вопрос. За 100 рублей огромное спасибо, но я не понимаю, что значит как чпокнуть, при том, что она просит борьбы на кулаках. Тебе... э... Нужна техническая составляющая? Пестик и тычинка? А? Вот это нужно тебе? Так посмотри, есть кинофильмы специальные. Есть специальные сайты с кинофильмами на эту тему. Там тебе не только покажут, как технически это э, исполнить, но и покажут, как э, э, эту техническую деталь обыграть скажем так, с изюминкой, с некоторой оригинальностью, чтобы партнерше понравилось. Я вообще не понимаю вопрос, как чпокнуть, если в начале предложение стоит, она просит борьбы на кулаках. У тебя уже все сделано. Все сделано. Что значит, как чпокнуть? Как чпокнуть что? Вот это, понимаешь, сейчас ты сидел дома, Костя, как мне выпить мажитель? Да хуй его знает, как я выпить. А ты мне говоришь, вот Ты налил в стаканчик, мне налили в стаканчик мажитель, Вот он перед моим лицом. Как его выпить? Вот так. Не понимаю. Может, имеет в виду, чтобы потом голову не выносила без результата на голову? А! Если ты имеешь в виду... Во-первых, да. Как чпокнуть? Чпок и готово. Вот и все. Вот тебе ответ. Да-да-да, Пата Юхсан, спасибо, что подсказал. А то я думаю, сейчас спрашивают, как чпокнуть, как чпокнуть. Да легко и просто. Чпок и готово. Если вопрос стоит с подковыркой, да, как бы со звездочкой, без результата на голову, то тут тоже ответ простой не чпокать если хотите чтобы результата на голову не было чтобы мозги вам просто не ебали после этого не чпокайте нахуй надо это не стоит того бля я ебал в рот нет просто идет она нахуй шо блядь, это вот это вы же запомните ебля с живым человеком это никогда никогда не ограничивается э, перетеркой писик. Понимаете? Вот, к сожалению, вот все говорят, там, типа, мы хотим только секса, да, вот э, все эти знаменитые. Секс по дружбе, без отношений, без мозгоубств. Этого никогда не бывает. Никогда секс не ограничивается перетерками писек. К сожалению, или к счастью, секс это всегда. Ебле с человеком. Запомните это. Абсолютно всегда, как бы вы ни крутили, даже если вы наняли какого-то эскортника или какого-то проститута и надеетесь, что ничего не будет, да, что это будет вот просто механический акт дрочки. Нет, даже в этом случае, это самый легкий случай, но все равно я вам обещаю, что че- секс с живым партнером это всегда секс с человеком. Это никогда не всунуть письку или э, дать потеребить свою брухлю. Никогда этим не ограничивается. Что бы вы ни делали. А если уж тем более вы не воспользовались э, услугами профессионалов, эскортников, эскортниц, проституток и проституток, то это проститутов, это всегда будет ебле с человеком. Вы должны понимать, не обязательно ебля с головой, но всегда ебля с человеком. Вот что такое живой секс. И это самый большой минус, понимаете? Если нет любви, если нет любви между между вами, то секс с любым человеком, минус минус секса с любым человеком, это то, что это секс с человеком. Если есть любовь, то похуй. Она все, блядь, съедает, сжигает, все смывает, перетирает, все окей. Там и маленькая писька становится большой, блядь. И уши спаниеля самые лучшие идеальной формой грудей. И запах его вонючего пота становится афродизиаком. И значит все прощается и все хорошо. Но если ебли нет и вам нужно только поебаться. Ребята, я вам рекомендую. Нахуй оно надо. Если вам нужно поебаться, то только дрочка. Просто поебаться. Хотите отношений? Я не отговариваю вас. Ни в коем случае не, не топлю за чайлд фриза. за антисекс или как-то там, да? Ничего подобного. Ищите любви, ребята. Если есть любви, тогда оно будет вот и в кайф вот это вот, и будут и оргазмы, и пятые, и десятые. если не будет, то можно стремиться, будет открытость, все остальное. Если этого нет, то это будет только мозгоебина. Всегда. Любой секс это мозгоебина. Есть люди, которые в кинофильмах показывают, там, ой, я там трахаю, там менял я женщин как перчатки тарим-дарьям, терьим-дарьям. Это на самом деле означает, что человек перед тобой социопат. Вот и все. Это означает, что у него нет никаких с этим проблем, да. Потому что у него какие-то другие глубоко заевшиеся комплексы, в которых он там себя переваривает. вот Либо он наносит травму партнершам. То есть он просто является социопатом, маньяком. А партнерши э, получают какие-то мини-травмы. Тут, в зависимости от того, кто э, какой роговицей и оброс, да, не роговиц ну вот кто какой броню и оброс, э, тот в зависимости от этого испытывает, э, ну, получает какую-то травму после всего этого. Если это все не заканчивается отношениями. Понимаете. Если нет любви, вот это в... нахуй надо, не получится. Никогда. Обещаю тебе. Либо это приведет к отношениям, да, что часто и бывает. Либо нахуй не надо. Это будет травма для кого-нибудь обязательно. Ну, травма я не обязательно. Да травма. Да ну вот это вот все равно останется. А почему он не позвонил? Или почему она не позвонила? Вот. Ой, а у нее оказывается и парень есть, с которым она хочет пожениться. А что я недостаточно хорош, что у меня недостаточно писюн большой, почему она на других смотрит? Вот, а что я ему подарила свою гузочку, а он там, блядь, вот это вот все нахуй, подрачил письюны, блядь, нахуй это надо. Если влюбился, то все. Будьте здрасте, я вам подписываю бумагу, идите, пожалуйста, ебитесь куда хотите. Нет, нахуй. Не стоит этого. Ну, я говорю, это в зависимости от эмпатии. Если вы недостаточно эмоциональный человек, то как бы похуй. Но вы должны понимать, что если вы не эмоциональный, то с другой стороны может быть эмоциональным человеком, и он получит какую-то травму в зависимости от его эмпатичности. сен бан 50 рублей с покрытием комиссии. Среди цветов кувши вина... И одинокая луна, мне с неба шлет печальный свет, со мною друга рядом нет. Луне далекой улыбнусь, со своей тенью обнимусь, и сядем мы в траве втроем и выпьем, и ещё нальём. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Я так. такр, скажи, пожалуйста, живу в мегаполисе, и тут раз в месяц в метре от себя обязательно вижу тян с огромными сиськами и плоским животом. Даже натуральные такие есть, но уже лет 10 не подхожу к ним, и видимо так будет до конца жизни. Тут надо просто забить на это, либо подходить, либо подходишь, либо не пялишься. Я уже миллиард раз отвечал на похожие и непохожие вопросы одной, одной и той же формулировкой. А делай, блядь, что тебе охота? Вот что хочешь, что и делай, насорно, понимаешь, нет никакого правила вот вообще в жизни на самом деле, кроме уголовного кодекса и конституции, нет никаких правил, которым ты обязан подчиняться. Это все хуета. Понимаешь? Вот ты говоришь, я не понимаю, просто с огромным сиськами и плоским животом это что, типа, достоинство должно быть или что, я редкость какая-то или что? Я не в курсе дел. 10 лет не подходишь и не это и видимо до конца уже не будешь. Вопрос либо подходишь, либо не пялишься. Нет. И пялишься, и не подходишь. И всем насрать. Понимаешь? Чай можешь с солью пить. Ты понимаешь? Вот это вот разговор. Либо крестик сними, либо трусы на день. Помните вот эту вот, да? Знаменитую веселую поговорку. Либо трусы на день, либо крестик сними. А что, блядь, будет, если я не надену трусы и не сниму крестик? Ну, я ни в коем случае не хочу никого оскорбить. но, вы понимаете, да? Ничего не будет, понимаете? Ничего не будет. Всем похуй вообще. А то что? Вот, вот ты будешь пялиться на них, да, как альфач, и не будешь подходить и их ебать. И чё, блядь? Да ничего. Вот, у тебя член стоит, и ты готов, например, трахаться 10 раз на дню. А еще у тебя член до колен, блядь. Вот, и ты языком можешь доводить женщин до оргазма. О чем это говорит? Что ты должен идти и трахать женщин? Нет. Вот, отрастил, блядь, себе член до колен, нахуй, да? Потенция у тебя такая, что ты можешь, блядь, вот как Рокос и Фредди. Часами ебаться. Можешь любую женщину до оргазма довести. И ты никому не обязан с ними ебаться. И если вот ты не будешь женщиной, то что будет, блядь? то что? Вот я в чай насыпь соль вместо сахара. И что, блядь? Вот. Насыплю соль. То что будет? Ты, блядь, всем похуй, понимаешь? Видеть это как хочешь. Вот тебя... Ой, ты так оделся модным, надушился... Вот, и к тебе подходит телочка такая, ну познакомимся. Ты пришел в бар, да, натушился, модный, с кубиками пресса, модно оделся, хороший аромат. Она подходит и такой: Я не хочу с тобой знакомиться. А зачем ты оделся красиво и смотришь? Да, «Ну, ты просто, просто так оделся. Вот не буду я с тобой знакомиться, а то что? Вот и что будет, ну не буду и все. Вот. либо, блядь, да, что, не знаю, о чем речь, но я постоянно пялюсь на крутые читачки, но за руль не сажусь, потому что они не мои, и мне дадут пизды. Ну, да, вот эти все формулировки, говорю, либо то, либо то, а то что? А то что? Вот ты говоришь, пялится. ну, пялься и не подходи никогда, и все, и похуй вообще. Вот. Не называйте экспр... эспрессо-экспрессо, а то что? Ну вот это то что? Я понимаю, если я могу пойти, да, есть условия какие-то по доктрине Маргана, да, по правилам игры, я могу пойти в кофейню, и там будет какое-то закомплексованное чмо, и на мои слова, дайте мне мое экспрессо, харкнет мне в стакан. А если я дома готовлю, я буду говорить экспрессо, мое экспрессо. И ничего не будет, понимаете? Потому что в уголовном кодексе такого нарушения закона нет. Делай ты что хочешь, вот. Вообще, можешь смотреть на женщину, а представлять себе мужика и дрочить. Если тебе так удобно, то это, потому, что, потому что всем насрано. А если не насрано, то похуй. Можешь смотреть, как люди какают, и кушать. Вот ну, ты либо не смотри, либо кушай. А то что? А то что? Нет, я буду вот смотреть, как какают и кушать. И что? Ну ничего не будет. Это какой-то кринж на улице, когда знакомиться пытаются. Нежный подсвинок 200 рублей. Спасибо. Сова 300 рублей простынка с покрытием комиссии. Простыня. Текста. Строители нехорошие люди Два. 2. Продолжаю делать ремонт в своей ипотечной квартире. Примерно месяц назад я присылал портянку о том, с какими строителями я сталкивался и насколько ты, Костя, был прав. Это первая недвижимость в моей жизни. Раньше всегда думал, что можно просто заработать денег, найти грамотного специалиста, дать ему котлету со словами Делай красиво и будет красиво. Оказывается, нет. Реально, можно ходить за ними, нужно ходить за ними, контролировать каждый этап работы и разбираться самому, как надо делать. А как еще понять, что перед тобой специалист, а не полный идиот? Работал я уже с одним хорошим сантехником, который все четко сделал. Профессионал своего дела. Но у нас поджимали сроки, а он никак не мог выделить на нас время. Пришлось обратиться к придомовому сантехнику, ибо никого больше не нужно на нужную дату найти не смог. Объясняю, что нужно сделать сделать разводку труб и попутно заменить ширпотреб от застройщика на нормальные материалы». Рассказывает, что все это изи, какой он крутой, жопой гайки закручивать умеет, только начинаешь с ним работать, человека будто подменили. «А зачем тебе эти регуляторы давления менять? Они год-полтора спокойно походят, вот потекут тогда и поменяешь». «Чего, блядь? Нахер мне шелупонь, который через год потечет и затопит соседей». Я же объяснил нормально, я хочу заменить всю сантехнику, которая в зоне моей ответственности. Сантехника от застройщика меня не устраивает, тем более вы сами говорите, что она через год потечет. Составьте список того, что мне нужно купить, я привезу все необходимые материалы, просто сделайте хорошо. Тем более всю эту срань мы закрываем плитой, и через год я не хочу туда лезть и все переделывать. В чем твоя проблема-то? Сам же больше... Денег заработаешь. В чем смысл отговаривать меня менять конечные материалы на хорошие, конченные материалы? Лень? Нахера ты вообще берешься за работу? Сиди, перди себе в диван. Нормальный сантехник сам мне начал впаривать замену всего, что только можно, лишь бы денег побольше взять за работу. Привез ему хорошие материалы из профессионального магазина. О, итальянские регуляторы? Первый раз такие вижу. Конечно, если не раньше, то на этих... Конечно, если не раньше, то на этих словах я уже должен был его выгнать к херам собачьим. Но у меня реально горели сроки, и искать нового сантехника не было возможности. Как оказалось, этот дундук не рассчитал материалы и не хватало несколько разных уголков переходников. Как ты помнишь, я все купил по его списку. И вместо того, чтобы сообщить мне об этом, может я привез бы недостающие материалы, он просто напаял вместе с моими хорошими трубами какие-то дешманские переходники, которые принес с собой в ведре. Даже я, блядь, понимаю, хоть я и не сантехник, что трубы разной пластичности между собой не, не паяют. Ну позвони и скажи, так и так, неправильно рассчитал материалы, докупите да ну ок, бывает, нет же ж, надо все запороть к херам. Есть еще у строителей такая черта странная, если ты им не сказал про какую-то очевидную вещь, они обязательно про нее забудут. А если сказал, то обязательно скажут, ну само собой, я же не ребенок. Да-да-да, кстати, это, это везде так. Я поэтому... Проговаривают даже вещи по несколько раз. Вот, я корчу из себя дурачка, чтобы они вот это сказали. Ну, самой собой я же не, руб... не ребенок, но главное, что ты это три раза проговорил. Похуям, понимаешь. Лучше проговорить три раза, выставить себя дураком, чем не проговорить и понадеяться на то, что дебил не будет дебилом. Да сейчас замажем, что ты кипишуешь. И полезли корячиться под ванну, кое-как эту щель закидали. Почему, блядь, нельзя было сделать сразу по-человечески? А, подожди, где это? Вы же не забудьте перед установкой ванны замазать щель между стеной и полом. Ясно дело, я же не пацан, все знаю, замажем. Прихожу, заглядываю под эту уже устанавливанную ванну, щель не замазана. Да как так-то, блядь, как так-то, я же специально вам напомнил про эту щель, почему-то очевидно проебали. да сейчас замажем, что ты кипишуешь, и полезли корячиться под ванну, кое-как эту щель закидали, почему нельзя было сделать сразу по-человечески, зубы сводят от дегенератов, которые не просто дегенераты, а еще и спорят, вы же не забудьте пленку с ванны снять, когда будете герметик наносить, а то потом герметик вместе с пленкой снимем. Да все, я знаю, я же не вчера родился. Ждем на днях, будем герметик наносить. Буду, делаем ставки, снимут пленку с ванной или нет. Вот я в таких случаях три раза повторяю. Три раза задаю вопросы. Три раза повторяю. Вот ты говоришь, делаем эти ставки. Не надо делать ставки. Позвони еще раз, скажи. Снимаем пленку перед герметиком. И потом еще, когда в день я никогда буду делать, еще раз позвони. Снимаем пленку перед герметиком. Мне насрать, помните вы или нет, я вам напоминаю. Снимаем пленку перед герметиком. Потому что ты проиграешь этот спор. проиграете спор, потому что будете потом переделывать. Ну не хотите Валдисов, не заказывайте у них услуги. Охуеть ты, блядь, умок, блядь. А у кого заказывают? Мы же говорим, что проблема найти не Валдисов. В этом же проблема. Опять как заплачено, так и захреначено. Опять вы про это заладили. Как заплачено, как захреначено, друг дилер. Тебе напомнить про замок, в котором, блядь, плесень. На котором, говорят, потрачено миллиарды. Вот потрачены миллиарды. Откуда, блядь, плесень, друг дилер? Вот скажи мне. Вот уж там заплачено, так заплачено. Вот уж где заплачено, так заплачено. Тебе могут, блядь, посадить, если ты там неправильно сделаешь. эти мудаки сделали замок с плесенью, блядь. Вот что ты можешь сказать? Вот это вот заплаченное, так и захреначенное, это сразу можно, блядь, плевать в лицо человеку, который это говорит, потому что ты вот ему пример сразу привлешь. Вот, блядь, замок стоит. Замок самого лучшего человека в мире, наверное, возможно, не знаем, на который потрачены миллиарды долларов. Вот уж миллиарды долларов, вот, блядь, миллиарды, вот все. Не покупишь, не поговоришь, ничего не сделаешь, ничего не скажешь. И все равно, блядь, плесень. И все равно нашлись мудаки, которые даже за миллиард сделали с плесенью. Замок ТПКД приводишь пример, но есть уйма примеров, где делают. Да мы не примеры, мы говорим, как найти ты эти примеры? Ты о чем говоришь? Конечно, делают хорошо. Просто человек говорит, что заплачено, что все зависит от заплачено и захреначено. А я говорю, что зависит не от заплачено, от захреначено, а от того, насколько ты найдешь вот этот пример масленок, о котором ты говоришь. Где найти тех, которые сделают за деньги? Мы же, вот он говорит, заплачено и захреначено, как будто бы проблема в деньгах. А проблема не в деньгах, а проблема в специалистах. Понимаешь? Деньги найти можно, а специалистов-то ты как будешь искать? Вот ты сидишь, у тебя миллиард, а а специалистов нет. В этом же проблема. Я же не говорю, что их нет, я говорю, что их найти невозможно. Ну под невозможно я имею в виду очень сложно. Морган Бигман, 300 рублей, еще одна простыня текста с покрытием комиссии. Прости опять про женщин. Привет, твоя нелюбимая тема. В 95-м подкасте я тебе донатил простыню, в которой рассказывал о том, что расстался с охуенной красоткой. Даже фотку прикладывал. Я, к сожалению, не помню, но будем надеяться, что зрители помнят. Спасибо тебе большое за комментарий. Тогда ты э, посвятил мне минут 10-20, и я понял про отношения больше. Сегодня у меня новая дилемма. Я встретил девушку, с которой я чувствую себя как с сестрой. У нас в жизни сейчас очень похожий этап становления. У нас юмор одинаковый. Мы смеемся с одних и тех же тупых тиктоков. А ведь я долбоеб. А еще она даже послушала твою лекцию и сказала, что ты норм-мужик. О, это как какой позор, блядь. Женщина послушала мою твою лекцию. Не, будем надеяться, что ты ей очень нравишься. Лучше, лучше. Если ты ей просто настолько нравишься, что любое говно, которое ты попытался ей вот это вот, да, то она типа такая Ты такой говоришь, я люблю раскрашивать фигурки вархамер 40К. И она такая, да, да, я тоже люблю Вархаммер 40К. Если она любит Вархаммер 40К, то это уже, блядь, сигнальчик. Это нужно, блядь, на карандашик. А если она это говорит, потому что, чтобы тебе понравиться, то это хорошо. Сказала, что ты норм мужик, хотя ее... Я ее очень просил не слушать тебя. Вот оно что. Короче, человек стал мне близок. Ввиду того, что я 27-летний ебарь, я начал к ней подкатывать, и она ответила взаимностью. И вот в чем проблема. Это самая... Это... Самая некрасивая женщина из тех, которые у меня были. на лицо она где-то 5 из 10. Фигура полновата. Примерски... Пример скинул. Ну, пример просто, пример, я в ахуй, просто кинул пример. Во-первых, он скинул пример, там э, вполне себе такая, блядь, сочная телочка вообще. Ну, блядь, молодняк, это 27-летние дети. Он не её скинул, а другую скинул. Пример, причем фигуры, а не лица. Так вот. На лицо она где-то 5 из 10, фигура полновата, пример скинул, и, блядь, я не могу решиться продолжить с ней отношения. Мне кажется, мне неловко будет ее показать друзьям и выйти в город, одевается она тоже обычно. Каждому везет в чем-то одном, у тебя острые умы, нет денег, а у меня тупость, нет денег, но все мои женщины были красивые. Короче, блядь, решаться или нет, не знаю, может это комплексы мои какие-то вспоминаю что у цукерберга некрасивая баба и тоже как то легче от этих мыслей считаю себя подонком самому мне хорошо и тян не нужны но с ней еще лучше оставаться друзьями тоже не могу потому что все таки э, эта фигура сексуальная но на один раз короче я тебя поясняю нахуй надо не надо вот это вот э, заводить с ней отношения и портить человеку жизнь вот потому что она не некрасивая а она некрасива для тебя. Как бы это банально ни звучало, но вкусы у всех, ебать, какие разные. Вот. Ну, прям изрядно разные. И даже я в чьих-то глазах кажусь красивым выгляжу красивым человеком. Вот. И она обязательно найдет того, кто будет считать ее фантастически красивой. И тут, возможно, даже не дело не во вкусе, а в том, что тот человек будет ее любить, а ты ее, очевидно, не любишь. Понимаешь, никто не говорит, что человек некрасивый, если он в него влюблен. Никогда не говорит, что он некрасивый. Вот. Это потом, когда может быть пелена через какие-то там 3-5-7 лет спадет, он может быть поймет, что она на самом деле была лицом страшна, как эта глупая луна. Но до этого, пока он влюблен, никто не скажет, вот человек влюбленный там в какую-нибудь вот самую, блядь, там земфиру, да, все равно считает ее самой красивой. Если ты не считаешь своего партнера красивым, то э, ты просто в него не влюблен. И эти отношения не имеют никакой перспективы. Вот и все. Никакого потенциала. И когда ты говоришь, что у тебя все женщины были красивыми, ты не поверишь. У моих друзей, у, тоже, у всех женщин, все говорят, блядь, все мои женщины были красивыми, блядь, все мои женщины были красивыми. Хотя, на самом деле, это не так. Когда ты со стороны смотришь, потому что ты-то не влюблен в этих женщин. Ты вот тоже человек такой мне говорит, вот, блядь, я ходок, блядь, у меня все телки блядь, модели. Я видел этих телок со стороны. Нет, чувак, они не модели. Ты просто был во всех в них влюблен. И когда ты говоришь, что вот все твои предыдущие женщины были красивыми, на самом деле ты во всех в них был просто влюблен. Я не говорю, что там была большая любовь, там, Ромео и Джульетта, но ты был в них влюблен, а в эту ты не влюблен, вот и все. Когда ты не влюблен в человека, ты видишь его недостатки, ты видишь там какой нибудь я не знаю, косолапости, тебе кажется, что он немодно одевается, тебе может смущать его запах, там, или еще пятое-десятое. Если ты в человека влюблен, тебе кажется, то вот, ну, есть, например, объективно не самый, вот если мы прям по стандартам говорим, какая-нибудь Скарлетт Йоханссон, да? Вот. Но ты Ну ты же понимаешь, что в Скарлетт Йоханссон можно влюбиться. И вот, когда ты влюблен в Скарлетт Йоханссон, тебе кажется, что вот она Скарлетт Йоханссон. Понимаешь? Когда ты влюблен, ты видишь Скарлетт Йоханссон. А когда ты не влюблен, ты видишь человека с дегенеративно широко посаженными глазами. В этом вся разница. Поэтому тебе не стоит начинать с ней отношения просто потому, что ты, в отличие от предыдущих всех отношений, в эту не влюблен. И все. Если ты не влюблен, зачем начинать отношения? Подрачи хуй. И все. Останься с ней в друзьях. Если тебе так не имется, вот ты же не видишь, ты же видишь, что она некрасивая, да? Ну, по-твоему, 5 из 10 на лицо, фигуры на один раз. Если фигуры на один раз, а все остальное это ваши отношения. Вот тебе, значит, ты выпил в, в дружеской компании, смотришь на нее, тебе она кажется дико какой сексуальной, да? Да не порти ты жизнь человеку. Как Джон Траволта, как, блядь, как его звали герой это? Винсент Вега? да как когда уходит это Мия, ее звали, по-моему, да? Ты такой, сейчас спокойно подрачу приеду домой, подрачу хуй лягу спать. Все, ты же знаешь, что она некрасивая. Вот это небольшое потем- потемнение. Выпил, сел в такси, поехал домой, подрочил, и посмотри на нее. И ты уж такой, ну она и некрасивая, и нахуй надо, блядь. Зачем человеку упортит жизнь? В Кубрик, с дегенеративно А. что же на Цукерберга норм, как по мне, просто привлекатель простота привлекать. Так я и говорю, нет, Цукерберг же не выбирает себе такой: "Ой, выберу-ка я себе постремнее, значит или что-то. Нет. Цукерберг, знаете почему выбрал себе эту жену? Потому что он в нее влюбился, вы ничего не понимаете, блядь. У него миллиарды денег, он может любую. Знаете почему он с этой? Потому что он хочет быть с этой. Вы могли бы сказать, там, как посмотреть на какого-нибудь неудачника такой, ну, у него ну, блин, выбора не было. Как бы рот продолжить надо. Вот какая дала, такая да. У Цукерберга ебаные миллиарды. Кто угодно захотел бы с ним жахаться, любые модели. А вы говорите, у Цукерберга страшная жена. Нет, он с этой женой не потому, что, блядь, так сложились обстоятельства, а потому, что ему нужна именно это В этом и вся фишечка. Никакая она не страшная для него. В любой непонятной ситуации подрачи. Да, даже перед э, не только перед свиданиями и э, женщинами и мужчинами противоположного пола, а, как говорят в интернете, дрочить нужно перед любыми важными решениями. Перед любыми важными решениями, вот вы думаете купить вам плойку пятую или Xbox Series X, вот прямо перед вами они стоят, вы знаете, что пойдете и купите, подрочите. Выбираете какую машину купить – подрочите. Выбираете переезжать, не переезжать – подрочите. Цукерберг просто не разбирается в человеческих самках. Так а какая разница, не разбирается. Он может и не разбирается, так же как богачи, у которых весь дом в гжеле или в каком-то позолоте. И с золотыми унитазами. Они тоже не разбираются. Вы что, думаете, что им не нравится вот этот безвкусный унитаз? Нет. Они свой золотой безвкусный унитаз и комнату в Гжели обожают. Потому что у них есть любая возможность. Вы же думаете, они такие, ой, ну куплю Гжель, который мне не нравится. Нет. Они покупают то, что им нравится. То, что это объективно безвкусится. Что это объективно некрасиво. Их не касается. Они выбирают, потому что могут, то, что им нравится. Поэтому не бывает некрасивых женщин с какими-то мужчинами, не бывает некрасивых мужчин с какими-то женщинами. Вы просто что-то не понимаете. Мы бы могли говорить о каких-то деньгах, о высоких материях, если мы видим миллиардера с моделью, то мы можем сказать, вот модель выбрала его за деньги, да, или еще что-нибудь в этом роде. Но мы-то говорим с вами, мы все тут нищики, нищики. Если кто-то из есть из нас средний класс, ну, под, положим, у вас есть какой-нибудь Эскалейт, да? И ты такой сидишь, может быть, она со мной из-за Эскалейт? Да серьезно, блядь? Ты что, думаешь, она настолько тупая, чтобы блядь, на Эскалейт купиться? У тебя не Роллс-Ройс, Фантом, блядь. Не Ламборгини, Урсус, а просто Эскалейт. Десятилетний. Серьезно? Наверное, она со мной из-за денег. Из-за каких денег? Из-за твоих 60 тысяч? из-за твоей зарплаты в 60 тысяч она с тобой серьезно уж нет дорогой мой уж с тобой она ебаный блядь, в рот по любви миллиардеры вечно с уебищами кладбищенский почему кладбищенский уебища Короче, поэтому, дорогой друг, если, как ты говоришь, у каждого везет в чем-то одном, у тебя острый ум. Не понимаю, почему мне везет острый ум. Это не везение. Это полная херня. И нет денег. Если что-то везет, ну боже мне? Это не везение. Ну, Блядь, ну как это? Нет, это, это полная херня, я тебя не слушаю. Что значит повезло? Как может повезло? Повезло это, когда ты что-то конвертируешь в то, что тебе нужно. Такой, я конвертировал свое спортивное тело в секс, который обожаю. Все, хорошо, тебе повезло. А у меня, ты говоришь, острый ум, но нет денег. А нахуй мне ум без денег нужен? Вот нахуй мне мой ум, блядь. Есть, Варик, быть, блядь, вот э, Владом Бумагой или кто там это? Милохиным за деньги. Можно мне Милохиным стать? Хочу быть вот... Кто такой, блядь, э, Николай Эрнестович Лермонтов, блядь? Кто его убил? мартин Дантесов или Дантес Мартынов, блядь, я хуй его ебу. Хочу вот таким, но за его деньги. Можно? Нахуй мне ум так В чем везение, блядь, иметь ум? Ну вот, потому что у меня тупость, нет денег, но все мои женщины были красивыми. Так и вот и не лишайся своего везения. Ищи следующую красивую женщину, если тебе так везет с женщинами. То нафига э, растрачиваться на среднячок с которой у тебя есть просто общие темы для разговора. Тебе что, не хватает друзей? Я понять не могу. Ой, она что смеется над твоими тиктоками? Ну так смейся вместе с ней над тиктоками, а еби других, ептать. Сыграй в то, что, во что играют с нами все женщины, которые тебе скажут, ты такой интересный, такой классный. Девушка, которая выберет тебя в качестве парня, ей так повезет. Вот ты находишься с другой стороны. Ты ей говорит, ты такая интересная, бля, любому парню с тобой повезет. Но не мне. Я буду ебать красивых. <и> вот и все. <и> 22,469 рублей. Спасибо. Привет, Костя. Костя норм или кринж? Норм. Я Давид, аниматор-иллюстратор. И хочу узнать твое мнение о моей анимации и еще пропиариться. Вот шоу Сборка моих анимаций. Я там давно тебя... Я так давно тебя смотрю. Удачи, денег и любовь во всем, чем занимаешься. анимации как это куда куда показать кому-то да ну я кину ссылку в чат посмотрят твой animation. я ничего в этом не понимаю ничего в этом не понимаю но мультики мне нравятся спасибо девственник 26 лет э, мудрец столкнулся со странной ситуацией. у меня есть девушка довольно симпотная. Э, симпотная зачем вы пишете вот это вот симпотное не симпотная 9 из 10 10 из... какая нам до этого письма печаль тебе нравится и хорошо не нравится не продолжай отношения это как это совершенно ненужная информация ребята я сегодня поел Еду вкусная. Ну, понятно, если я ел, то вкусная. Если не вкусная, нахуй я ее ел. Мудрец столкнуться с странной ситуацией. У меня есть девушка, довольно симпотная. Ей 24. Она девственница. И еще у меня есть подруга 25 лет очень красивая. Когда я с ней секретничал про девственность моей девушки, оказалось, что подруга тоже девственница. Человечество резко перестало ебаться. А вон для чего было красно написано, Типа, что они девственницы. Значит так, смотри, у тебя есть девушка 24 лет, симпатичная, и подруга 25 лет, очень красивая. И, он, и они оба девственницы. Человечество перестало ебаться? Да. Это вполне себе репрезентативная выборка для того, чтобы сделать выводы относительно всего человечества. Бумажный стаканчик. Бумажный стаканчик. Ребята, Почему все стаканчики в мире бумажные? Интересный вопрос. Интересный. Мне кажется, очень интересный вопрос. Константин Кадабр толстый. Куплинов толстый. Значит, все стримеры толстые. Я правильно понимаю? Вот. Кто-то тут написал, что тебя наебывают. Интересная мысль. Интересная мысль тоже. Мне просто кажется, что просто найти двух женщин-девственниц Да, случайно образом, случайным образом среди твоих знакомых одновременно есть две девственницы. Возможно, возможно. Встретить двух девственниц 24-25 лет. Вот если ты 16-летних встретил, вообще не проблема, да, там однокласниц. 24-25, и если у тебя небольшая компания э, ну, набирается твоих знакомцев, то уже меньше вероятно. Дальнейшее описание, как мы говорили, мы не можем вообще тебе верить. Во-первых, они тебя могли обмануть. Во-вторых, мы не можем тебе верить насчет, она довольно симпатичная, а подруга очень красивая. Опять вот эти знаменитые, интересные вещи куколдические, да? У меня есть девушка, она симпатичная. А еще у меня есть подруга, которая мне не дает. Она пиздец красивая. Тут так написано: У меня есть девушка, довольно симпатичная. А еще у меня есть подруга, очень красивая. С одной стороны, я такое хотел сказать: а зачем ты с ней общаешься, если она тебе не дает, а потом а, вспомнил свой ответ в начале нашего сегодняшнего стрима: А что хоть что и делай в натуре, да? Я такой подумал: типа, зачем же ты общаешься с красивой женщиной, которая тебе не дает, очень красивой? А почему нет? А что будет, если, не, если, если буду общаться? Вот она мне не дает, а я буду. Вот она меня держит за френд-зону! И никогда не будет давать, и я буду для нее жилеткой, она будет ебаться с другими мужиками, а я буду ее выслушивать, а она мне никогда не, не даст. Ну и что? Так вот, так-то серьезно. Я ни в коем случае не настаиваю на том, что ты такой. Я просто к тому, что... Ну и что, блядь? Ну, реально-то, да? Какая нам до всего этого печаль вообще? Если человек что-то делает, зачем он так хочет? В этом же тоже, наверное, есть свое кайфо. Ну, то есть, ты дружишь с людьми, которые тебе приятны. Я же сам говорил, что с женщинами приятнее общаться, потому что они красиво выглядят. Красивее, чем мужчины. Если при прочих равных считать, да, я бы выбрал, чтобы выглядели как женщины. Но вот, блядь, вот, дружу посмотришь. Лучше бы он был, блядь, блондинистной тёлкой, блядь, метр восемьдесят. Ну, серьезно, дружу, блядь. С тобой гораздо приятнее было бы общаться. Я сейчас представил бы, был бы он, блядь, блондинистой тёлкой, да? Охуительно. Да вообще, даже если страшненькой был бы тёлкой, все равно было бы лучше, чем то, что сейчас у него в Смотришь, что это, блядь, Такое. Нафиг надо. При прочих равных. Любого можно было заменить на женщину, да? Вот. Хочет он дружить и хочет. Но, тем не менее, все равно маловероятно, что в твоем узком, если небольшом круге... Если у тебя, например, 800 друзей женщин... И среди них одна твоя девушка и одна лучшая подруга, и они девственницы, то в этом вообще нет никакой проблемы. Но если у тебя круг общения ограничивается там, четырьмя, четырьмя, пятью, шестью женщинами, и среди них две в возрасте 24-25 лет девственницы, то скорее всего это ложь. Кто-то тебе лжет. Мне интересно, а для чего лгать? Вот есть такой принцип, да, соблазнение женщин, когда ты говоришь, я, ну не сказать, что прям пидор, но я бисексуален и склоняюсь к мужчинам. Как-то женщины меня не возбуждают. Ни одна еще не показала чего-то такого, ради чего я бы объявил себя гетеросексуалом. Ни одна я как бы трахнулся с разными женщинами, но как-то они меня не вдохновили совершенно. Может быть, конечно, я ни на что не намекаю. Может быть, конечно, ты, но я ни на что не намекаю. Да. Может быть, ты бы и могла исправить мою гомосексуальность глубоким горловым минетом за гаражами. Но тебе решать. Вот. Но мне просто непонятно, с обратной стороны это разве работает? Должно быть работает. Есть люди, которые, мужчины, которые предпочитают, вот хотят женщин, девушек, деву, ну, девственниц, которые неопытны. Но я бы на месте девушек поостерегся привлекать мужчин, которые хотят девственность, девственниц. Мне кажется, это нездоровая хотелка. Девственниц. Она нездоровая не в плане сексуальном, а в плане комплексов конкретных. Если бы можно было хотеть девственницу ну как-то вот чисто физически, чисто природно, да, без вот этого социальных тараканов в голове, то еще бы куда ни шло. Но в абсолютном большинстве случаев девственниц хотят из-за каких-то врожденных конкретных комплексов. И я бы с такими мужчинами, будь я женщиной, не хотел бы встречаться. То есть меня бы отпугивали мужчины, которые хотели бы девственниц. Я так думаю, мне так кажется прав я или нет. вот Мне кажется, что современному человеку нет никакой необходимости гнаться за женщиной-девственницей. Ну хотя бы. Да это даже не Вы подумайте, ну ты просто старый и ленивый, сука, не хочешь женщину под себя учить. Да нет, это не связано с возрастом. Ну это просто, ну типа, кто из вас хочет работать со стажерами? Вот где бы вы ни работали? Вы хотите работать с человеком, который нихуя не понимает в вашем деле? Абсолютно. Это же не связано с ленностью, это просто ну, адекватно. Если вы хоть раз работали с человеком, который впервые пришел в вашу профессию, вы понимаете, что это блядь, не особенно весело. Нихуя обучать человека чему-то новому, даже если он любит эту профессию, потому что он не знает, лучше сразу работать с опытным человеком, согласитесь, правильно, ну то есть кто в здравом уме такой скажет, блядь, обожаю работать со стажерами, которые нихуя, блядь, не в зуб ногой, вот давайте мне их в бригаду, я буду ходить им, говорить, подай мне ключ на 17, а он такой, 17 это что, блядь, а -а 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 что такое ключ? Вот я к тому, что если мы с одной стороны ситуация кажется неправдеподобной, но с другой стороны, если его кто-то обманывает из них или, боже упаси, даже обе, то зачем они это делают? С какой целью? Потому что единственное объяснение это только пранк и все. Ну просто приколдес, сговорились и давай ему такое говорить. И в этом нет никакого смысла, кроме как посмеяться над ним. Потому что, понимаете, если женщина хочет тебя таким образом привлечь, то это очень глупая женщина, и она не понимает, что привлекает особенных мужчин, с которыми не стоило бы заводить отношения. То есть, если ты такая, не будучи девственницей, мужчине говоришь, я девственница, и он прям у него загораются глаза, и он говорит, что всегда о тебе такой мечтал, это такой значочек, такой оп оп Вот, И, а вторая подруга для чего это говорит? Тоже хочет тебя хомутать? То есть они обе увидели в тебе такого закомплексованного черта, которому нужны девственницы? Это вот так ты выглядишь в, в, в глазах женщин? Допустим, не самых умных женщин. Допустим, они просто тебя хотят, вот но не понимают, насколько мужчина, желающий девственниц, не очень хороший вариант. Тем не менее, тебя таким способом соблазняют. Это значит, что они видят в тебе вот такого охотника. То есть, если к тебе еще хоть раз женщина такая скажет, да, про между прочим, которая к тебе клеит ласты, и скажет, что она девственница, то ты должен сделать э, выводы о самом себе. Ты, значит, создаешь образ человека, которому нужны женщины. Эй, девственницы! А вот, кстати, интересный вопрос. Дамам, конечно, не надо вам говорить. Сейчас начнете все мужики писать, понятно. Хотя можете писать, но тогда пишите, что вы мэ. Какое впечатление я создаю Как э, э, Мужчина э, Ну вот Вам кажется, что мне нужна какая Вот если бы э, Вы были, например, шпионом Каким-нибудь, да, или мошенником И вам нужно было вот под меня какую-то женщину подложить Вы бы под, вот, Какой образ какого человека я создаю Которому нужна какая женщина Кого бы мы под, под меня подложили Такие типа, ага, этому черту, блядь, чтобы у него точно, блядь, надо вот такую подложить. Какую бы вы мне подложили? Не, ну мы не говорим сейчас, естественно, я женат, это все понятно. Мы говорим себе, ну там, гипотетическая ситуация, я же ну, могу быть одиноким, вот я один, да? Какого бы мне подложили? Чтобы надо было. Богатая, блядь, Антошка, Антошка. Ты создаешь впечатление человека, который не понимает, почему нужно лиц 50 на 500. Тебя забаню сейчас. Мало того, что у тебя сисих нет, блядь, и ты невысокая блондинка, ты меня еще подъебываешь, что ли? Я понять не могу. Ясно, ты создаешь образ мужчины, которому нужны женщины. Никакая. Нет, ну, понятное дело, что адекватно никакая, да, то есть... В реальности, если бы я был один То скорее всего меня можно было соблазнить Знаешь, там типа Подогнать к моему там, я не знаю Дому мотоцикл, да Выманить меня, там просто написать, знаете Табличку там, подарок кадавру Меня выманить, а потом ёбнуть по хребту Лопатой, это был бы лучший способ Чем манить меня женщиной Но мы в целом так говорим Трапа Почему? Женщина, которая тебя будет содержать, пока ты планируешь написать книгу. Ну, это вы не про то. Мы говорим, вам нужно одинокого кадавра соблазнить для того, чтобы ну украсть у него какие-то данные. Вы шпион. А вы мне говорите какие-то долгосрочные, блядь. Нужна равная ему девственница или нет, зависит от того от его настоящего статуса. Слишком никсель пиксель, опыт, девственница или девственница. Что такого? Чпок и готово. Умную. О, нет. Умную? Что, блядь, в мозг ебаться, что ли, собрался? Ценительницу писательского таланта надо подкладывать. Ты меня дура за дурачка, что ли, держишь? же рженегритянку. Это слишком официально. Я бы себе подложил Эмму Стоун, хахах, пишет Антон Седышев. Вот видите, тебе нужна очень опытная Почему вы считаете, что почему? Ну, то есть, а у вас какие-то аргументы-то есть? Женщина, которая умеет хворить халу. <laughs> ну, гальгадот тогда. Я бы поставил рядом с тобой домашнюю, только чтобы в понимании, что она максимально может хозяйственную работу, мэ. Монголоидные черты лица и бразильская жопа. Ну, смотря, что значит монголоидный как как-то, как-то, как-то размыто. Гальку Дот, конечно, уверенную, яркую, опытную твои комплексы затмевающую. А как жирно, блядь. А, а почему это мои комплексы затмевающие? Почему это? Что? Почему это мои комплексы? Что? Какие мои комплексы? И как? Что? Яркую, опытную твои комплексы? Как мою... Как... Что? Как она может мои комплексы затмевать? Подложил бы реалистичную секс-куклу Таитянского педераста с золотыми, золотой картой во рту. Картой? Какой сейчас в одно рыло помогла самарскому мальчику-инвалиду? Ну, что да, ну то за женщина, когда проводишь с ней совместно? Я совместный ни с кем не провожу. Пока. Подложить ребрышки гриль, как говорится, чпок. И гад... Не, ну ребрышки гриль я не люблю, кстати. Это вообще... Ш... Блять, еще бы хотя бы сказали шашу. Я уже здесь в гареме. Кака. Спасибо. Абеллу Денджер. Ну вот а Абеллу Денджер вы просто знаете. А вы понимаете, почему? Что, что такое Абелла Денджер? Что за образ Абеллы Денджер? У Вас никто нихуя не понимает. Ты создаешь впечатление человека, которому, если женщина скажет, ты мне нравишься, ты ответишь, это пранк? Где тут камеры? Пошла нахуй. Ну да, в реальности я говорю, лучше уж мотоцикл. То есть я больше поверю в то, что ко мне кто-то мотоцикл подогнал подарить, чем женщина, которая такая ты мне нравишься. Вот реально больше вероятности. Экстремальку, не любительницу слушать. Пф, меня слушать я не люблю говорить. Я люблю говорить в стриме. Я в стриме выговариваюсь, ёба-боба. Эмми Стоун, я бы сразу квартиру переписал, наследство. Почему Эмми Стоун? Эмми Стоун, это Круэлла же, да? Я все время эти Стоуны путаю всех этих Мужчина-бизнесмена. С которой ты поверишь, что это не пранк. Ну и серьезная, конечно, заявка на победу, но, блядь. У меня у самого трапа, потому что использовать как девушку, как друга, с которым можно обсудить все мужицкие темы, типа еды линзы на фотоаппарат. Иван Максимец бомбанул. С большими йоханцами. Вот как большие Йохансы на меня вообще не интересуют. Что бы ты под йохансами ни имел? В смысле, ты будешь стесняться, она будет тебя раскручивать. На бабло? Меня? Или на что раскручивать? Идеальная женщина для тебя это голосовой помощник Алиса. А. Тот без розости битвы не бойтесь. Короче, нихуя вы не шарите, не понимаете. Монголоидные черты лица, ее что-то похоже на женщину из Маори, невысокую, с огромной жопой, но она должна вырасти в российской глубинке, чтобы с душой березки там в поле каждый колосок. Нет, какая-то фигня. Рейдер прав, рейдер. Горячую, веселую. Очень-очень размытая формулировка. Еще бы написали сексуальную, и просто было бы вообще охуительно. не шарите вы не видите но ну, это как бы не неудивительно просто интересно а, что вот например вы за мной наблюдаете много-много часов но а, тут дело даже не в том может быть кто-нибудь и угадал да бы но нет общего мнения понимаете нет общего мнения то есть вы не знаете на самом деле если вас поставить перед фактом вот посадить 10 из вас любых это не про меня речь а про то насколько Может быть, люди невнимательны, может быть, я скрытный, я не знаю. Но у вас, у 10 человек не, не соберется общего мнения, вам скажут. Вот все, одна попытка, вам нужно соблазнить кадавра, в это время мы украдем у него пин-код, блядь, 8956. Все. Работаем. И вы не сойдетесь в одном мнении, кого наподложить. Это вот интересно, вы такие говорите, а было Денджир, но это просто, мне нравится порно-актриса, но у вас и нет ее, понимаете? А вы можете, вы же не можете выделить черты, по которым она заходит, понимаете? Вот о чем речь. Вы можете сказать, а было Денджир, но этика, типа, нет, а было давайте альтернатива, и вы не знаете, как описать, что, что привлекательно. Но я, кстати, сам про ответа не знаю. То есть, это такой хитровыебанный вопрос, потому что сам-то ответа я не знаю. Вы, можете пишите и, и, может быть, на самом деле правда, а на самом деле, может, и нет. То есть, мне такое кажется... Мне, мне бы так, вот так, да? А вы такие, опа, я такой, да, нахуй надо? Ну, просто с... странный ответ, вот это, типа, несколько раз намекаете на еду. Вы что думаете, что, блядь, я как дурак на еду куплюсь, что ли? Еду я могу сам себе купить. Если бы у нас была Белла Денджер, мы бы другими вещами занимались, вместо того, чтобы у тебя что-то красть. (сёк) (сёк) Я не знаю ответа на самом деле. Женщина с тремя грудями вспомнить (сёк) все. Опять вспоминают все моих любимых актрис. Сиршу Ронан, вон вспомнили. Лиз Вишес. Ну, молодцы. Гальгадот в самом начале вспомнили. Вы вспомнили просто уже готовых персонажей, а вы не видите э, сути. На самом деле, если бы кого-нибудь из вас я знал бы больше я бы мог бы сделать какие-нибудь выводы. Вот, например, можно сказать, что по Вере С точно ей не, не стал бы соблазнять таким, как я. Абсолютно нет. Вот прям минус ноль. То есть, ну, просто вы слишком мало пишете Вера С, вот из вас, из присутствующих сейчас, Довольно распространенный вариант. Мии тоже навряд ли бы такой, как я, понравился. Я могу только через себя да, пропустить. Вот Нет, Верес стопудово не такой, как я. Не знаю, какой, но точно не такой, как я. Мне кажется, потому что ты относишься с э, э, изрядной долей снисхождения ко мне. Ну, то есть, э, ты ощущаешь себя гораздо выше э, по интеллектуальному содержанию, чем я. То есть, тебе невозможно таким э, мужчиной соблазнить, как я. Не, Лис именно по образу, как по мне, подходит, а по характеру. Он ну, Что-то вроде чуть ей ебловатой около, около годки из нулевых. Я понял, ему нравится красивый. Нихуя себе. Вот это да. Вот это вывод. Сосисочную вечеринку я не могу прощелкать. Сосисочную вечеринку надо усиленно читать. Много комментариев, чтобы понять, какой вкус у них там проявляется. Так. Идем дальше. The Crocod TV 50 рублей. Кадаби, расскажи, пожалуйста, про опыт использования с руля. Что, что за модель, какие плюсы и минусы. Если с руля нет, то сори прогнал. Как это нет? Вот же с руль стоит. Вот он с руль стоит. А, с руль мне очень нравится. Но все-таки самая главная его проблема – это поставить. Даже сейчас, когда у меня есть возможность его в любой момент поставить и даже не убирать. А, все равно самое сложное это каждый раз этот руль включать. Даже как бы он у тебя удобнее находился. Идеальная ситуация это когда у тебя отдельное место для сруля. То есть вместе с монитором и все. Ну как у богачей вроде LG. Вот. Во всех остальных случаях это будет компромисс между желанием поиграть. И ленью которая будет отговаривать тебя ставить с руль. Само по себе игра на сруле это просто другая игра. Вот. Она отличается кардинально от игры на джобстике и на клавиатуре. Все, что ты себе представляешь об играх, гоночках на джобстиках и на клавиатурах, никакого, ничего общего не имеет с игрой на с руле. Это просто другой жанр. Сразу просто другой жанр становится. Вот. Так, что у меня тут? Опять... Come on, вот. uh, просто превращается в игру другого жанра. Совершенно другой опыт. Ты видишь ту же самую картинку и понимаешь, что у тебя игровой опыт абсолютно другой. Я очень хвалю. Мне очень нравится играть на руле. Это как вот просто абсолютно другие игры. Uh, сейчас нужно, конечно, брать uh, рули, ну, там смотреть уже, что есть на рынке. И в зависимости от того, какая у тебя консоль или ПК. Если консоли, то нужно внимательно смотреть, чтобы к твоей консоли подходил, потому что они не универсальны. Сейчас из универсальных вот 923. Я бы сам себе хотел, чтобы можно было и в Forza поиграть на Xbox, и во все остальные, которые у меня на плойке. Вот у меня такое разделение непонятное. У меня G29. Logitech G29 вместе с коробкой Pedirach передач. G29, вот цифры 2.9 это для плойки. В обратную сторону 9.2.0 это для Xbox. Но у меня вот именно плойчный вариант. К Xbox он не подключается. Он подключается, ничего не происходит. Она не определяется. Сейчас они выпустили вот к новому NextGen универсальную модель. Они отличаются. 923 называется. Она подходит и к Xbox, и к плойке. Они отличаются кнопками, то есть просто надписями. Типа вариант для Xbox и вариант для плойки. На Xbox, естественно, B X, что там, Y, да? А на плойке квадратика вот эти, ну вот обозначения просто свои, L1 и там LT, BT. Но принцип один, они подключаются и работают на обоих. Вот. Хотел бы 923, по идее, вроде кажется, что это одно и то же, но нет, там немножко поменялась, прямо техническая деталь, механизм чуть-чуть поменялся. Но, понимаешь, вот надо как-то слить мой руль и купить новый. А кому слить мой старый руль? Вот ни, ни как-то ни туда, ни сюда. Хотелось бы универсальный уже новый. Универсальный, чтобы к любой консоли можно было подключить, потому что на пока я не играю. Кадавру нужен универсал. Снисхождение интересно. Это, наверное, из-за моих комплексов так кажется. Да не знаю, я вообще кадавра боюсь, но на мою маму похож характером. Как рявкнет. Костя, я себе как пит хочу заказать с настоящим креслом, со всеми регулировками. Все 10 тысяч стоит с доставкой. Что, как пит с тысяч? Что это ты за что ты врешь? За какие 10 тысяч гонишь? У меня только одна держалка для срулявли, 11 стоит. Просто металлическая хуйерга. Костя, вживую смотрел G923 обзор, они сэкономили на материалах, очень позорно ощущается. Я прям прям плевался, как потрогал. А ты предыдущий трогал, может, он одно и то же? Ты думаешь, оно хуже стало? Но вообще можно перейти, да, и на Trustmaster какие-нибудь 300+, модели, да? Следующие. Просто я э, не собираюсь рекорды ставить, я получаю удовольствие. Э, тут э, описывают минусы 920 и 229 модели, И те минусы, которые описываются, я их даже забываю. То есть, мало того, что я их сам не замечал, потом я прочитал, попытался понять, о чем идет речь, там какая-то вот шаговость или что-то такое. Ничего этого не чувствую абсолютно. Получаю огромное удовольствие. Не знаю. А что такое кокпит ваш? Ну, типа, сидя с места. Ну. Торпедо! Что ли. Трогал 29-й, а 923-й какой-то позор. Да? Прям отличается? Нет, я не трогал 923, где бы я его и потрогал. Понятия не имею. По Кокпиту в Телегу скину завтра. Скинь, посмотрю, что ты имеешь в виду. Что ты имеешь в виду? Не знаю, как вы на Logitech фидбэк настраиваете себе, это чокнуться можно. Я ничего не настраиваю, я ставлю все по умолчанию. А нет, я во всех играх настраиваю угол. Ну, то есть, я не пользуюсь вот этим полностью поворотом. Единственная игра, где я пользовался всеми двумя сотнями 70 градусами. Нет, не, сколько? 920 градусов. 920, да, градусов. Единственное, где я пользовался всем этим, это евротрак-симулятор. Там действительно можно рулить, вот это все круговыми этими. В гонках, как и в настоящих, я ставлю все 90 градусов. Но я не ставлю не 90, я ставлю побольше. Получается, 90-90 это 180, да? А я ставлю 210, что ли. Ну, то есть, э, полный поворот руля у меня чуть-чуть больше, чем 90 градусов сюда и чуть-чуть больше, чем 90 сюда. 720. Вот. Я ставлю так, чтобы ты не отпускал руль, когда поворачиваешь, ни при каком раскладе. Максимально сюда, максимально сюда. Все. Это единственные настройки, которые я пользуюсь. Все остальное по умолчанию. Прекрасный у меня отклик. Который мне, как... Как называется игрок-то, который... это гейм блять. Не консольщик, а... Термин. Игрок, который легко и для удовольствия играет. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Казуальщик. Да, как истинный казуальщик, мне это приносит огромное удовольствие, стандартные настройки. У в реальной жизни тоже такие рули. Не такие рули, а поворотности, я имею в виду. Они не, не, не крутят руль туда-сюда, право-лево. Кокпит члена Яма или программиста Яма. Извините, понятно. Шутки пошли. Козул. Мистер Брайт, сайт 50 рублей. У тебя сколько дом квадратных метров? Из-за какого материала стены? Участок сколько соток? Кирпичных стен нет минусов, за исключением дороговизны дом квадратных метров 67 из какого материала стены пеноблок плюс облицовка кирпичом участок сколько соток 18 у кирпичных стен нет минусов за исключением дороговизны да наверное нет ну просто надо уметь строить наверное нет кадавр скажи пожалуйста только что увидел хату которая круче моей раза в три позавидовал но замотивировался. И далее увидел в Дубаях хату, которая круче моей раз в 25. И почувствовал унижение. Там вид на пляж и небоскребы. Подумал, что я проебал эту жизнь. Хотя у меня хата за 7 миллионов четкая, но грустно. И что я должен тебе сказать? Ну, э, что значит проебал? А что, мог, могло быть по-другому? Ты мог родиться в Дубаях? Ты же просто ну, не можешь родиться в Дубаях. И исправить это никак не можешь. Все. Я с высоты собственного возраста довольно легко отношусь к тому, что никогда не получу и отношусь даже с некоторой благодарностью к небесконечности нашей жизни, что по этому поводу переживать не так уж и долго. на формуле 1 руль уже вообще не вертится практически да я не знаю я тоже сейчас хату взял за 7 миллионов 18 квадратных метров зато метро близко во-первых откуда у тебя 7 миллионов во-вторых 18 квадратов за 7 миллионов серьезно 18 квадратов? Вы прикалываетесь, что ли? В смысле 18 квадратов? В смысле, блядь, 18 квадратов? Это будка 25 квадратов. Вместе с тамбуром 30 квадратов. В смысле 18, блядь? Это шутка какая-то, что ли? Вот эта будка, вот от стены до стены вы видите, да? Отсюда и до хромакея 25 и еще тамбур 5 у меня 19 квадратов как квартира за 19 что а моя будка еще неплохая я смотрю да моя будка еще неплохая Даже к креслу влезла Это не классический квадрат. Студия 7 лямов в подмосковье норм. А откуда у вас 7 лямов-то взялось? А может мне такую будку у метро поставить? Такой, понимаешь, нафиг это Москва вообще нужна. У меня друг так хочет дом в Подмосковье и маленькую студию в городе переночевать, когда нужно. Ну, блядь, так-то губа не дура, я тоже хочу, чтобы у меня была квартира в Москве. Только денег на нее нет, а так-то я тоже хочу все. Видео отзеркально? Да, отзеркально. Привет, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Константин. Привет. Так, давайте небольшая песен-пауза. Прям реально, я, видите, сегодня даже анонсировал и сразу же вовремя начал. Поэтому песен-пауза будет песен-паузой. Так. На чем мы остановились? А вот, кстати, Бабалик писал... Сегодня там ждет какой-то сюрприз. Какой сюрприз ты-то ждал сегодня нас тут? Сегодня будет сюрприз. А какой был сюрприз сегодня? Привет, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Константин. Сделал передышку между твоими стримами в месяц. Поделюсь наблюдениями. Я перестал психовать за рулем на косяки других водителей. И другие обыденные вещи лучше переносить. Ты специально накидываешь или ты по жизни такой нервный? Позитива тебе нужно. Так здоровье попортить можно. Так... А, когда ты ушел со стрима, у меня ничего не поменялось. Вот. А, у меня все нормально. А, я и так не психовал за рулем. Я за рулем не психую. Вот. А, и обыденные вещи ты стал легче переносить. Так это... Может... Ну... тебе нужно позитива больше чтобы здоровье не портить. У меня-то никаких проблем нет с этим. Ты заметил, что э, изменился. Может, тебе не нужно смотреть стримы Константина Кадавра? Костя, как ты борешься с депрессией? На руках. Переводим тему 50 рублей с покрытием комиссии. Как девушку находят для отношача? Не сидел дома. С 13 лет хотел пройти этап романтики и получить близкого чела. И здрасте. 23 с лишним лет. Листва. И еще проблема, что все хорошие практически заняты уже. Даже нет шанса как-то проявить себя. Какие причины? Даже у ботана и алкаша находятся. Причины такие, что ты не нашел свою любовь. Если ты влюбишься, ты все еще смотришь на женщин, как на объект. Ты все еще смотришь на них, как на вещи. И выбираешь их по каким-то принципу. А женщин выбирать не надо. В женщин нужно влюбляться. Когда ты влюбишься в женщину, то для тебя любая станет хорошей. Ты сейчас говоришь, что какие-то хорошие заняты. То есть ты сейчас ебло, извини ли, мор, э, х, э, лицо воротишь от каких-то женщин, которые, по твоему мнению, не такие уж и хорошие. Они не хорошие, потому что ты в них не влюблен. Еще раз, да, сегодня у нас тема нашего сегодняшнего подкаста «Любовь, которая оправдывает и объясняет все». Если нет любви, то у любой женщины найдутся недостатки, и она не будет так уж хороша. То есть то, что ты сейчас никого-то не нашел, это значит, что ты ни в кого не влюбился». А когда ты влюбишься, то любые недостатки, которые увидим мы, тобою будут незамечены. Легко и просто. Так что, может быть, перестать относиться ко всему прагматично. Может быть, перестать э, смотреть э, через классическую логику, через классический разум. Может смотреть на все как на чудо как на сказку, и просто влюбляться в женщин. А там уж ну, не ответят взаимностью, конечно, обидно, досадно, но в целом э -э ты будешь видеть, что женщина (laughs) все равно идеальна. Я так думаю, мне так кажется. Костя, зачем зеркалишь изображение? Потому что зеркальное изображение э привычнее для человека – и если я хочу куда-то показать пальцем, то показываю это легко и просто интуитивно, не ища руку. Потому что зеркалом мы пользуемся с измальства. и Мы знаем, да, что вот, например, у нас пятно на щеке, мы видим, мы знаем, какую руку поднять. Мы никогда не ошибаемся. Не бывает такого, что у нас пятно на щеке здесь, а мы поднимаем эту руку. Такие... А, а, а. а нет, мы привыкли к зеркалу с самого рождения. Мы знаем, как мы выглядим именно в зеркальном отражении. Если сомневаетесь, дорогие друзья, то это потому, что вы неопытные. Также работают всякие смартфоны и все остальное, чтобы для вас было привычно. Вы поставьте незеркальное изображение и попытайтесь показывать на какие-то вещи, которые вы видите на экране вместе с собой. Даже не не то, чтобы кто-то вам будет их называть, тогда вы вообще обосретесь. Попытайтесь сами быстро показывать вещи. Вот, например, вот... А справа вверху вит... висит картинка, и я ее показываю легко и быстро. Да? Вот полотенце висит, вот пакет стоит, вот стаканчик. Я смотрю только на себя, потому что к зеркалам я привык. В зеркала мы все друг друга знаем. Вот баночка из-под табака, вот микрофон. Понимаете? Я руки не путаю. Вот. Я знаю, как это будет выглядеть а, там, потому что к зеркалам мы привыкли. Если я поставлю сейчас обычно свое, то я сразу начну путаться, блядь, куда ножа и, и вот это вот все, я даже попадать не буду, все остальное. Просто потому, что мы зеркалами пользуемся и привычны к ним. 4.19. В девушку нужно влюбляться. в 4.20. В жопу я ей пельмени. Кузнецов Войс, 100 рублей. Спасибо за старый контент и знакомство с Бохрином. Пожалуйста. Меня с Бохрином познакомил тоже товарищ. Аноним 50 рублей. Гениальный пример с папичем. У меня дед курил и бухал каждый день и дожил до 90 лет. Значит, сигареты и алкоголь не влияют на здоровье. А сосед жрал все подряд и похудел. Значит, питание не играет роль для при похудении. Единичный случай не доказывает, что обратное действие не принесет того же самого. Ты меня не слушал, я тебе отвечать не буду. Ты же меня не слушал, зачем мне тебе отвечать? Как говорится, я отвечу, ты все равно так же не послушаешь, как и в прошлый раз. За 50 рублей спасибо. Я помню, у меня смартфон селфачи показывал зеркально, как привычно, а потом разворачивал зачем-то, и я долго не могла понять, почему так стрёмно. А это просто не зеркало. Серый гей, 15 долларов. Костя, ты преувеличиваешь таланты великих писателей. Читаю сейчас исповедь Толстого. Ужасно написано с точки зрения стиля Достоевский вообще как был уголовник, так и остался. Стивен Кинг пишет хорошо, но его рассказы рассчитаны на подростков. Кроме автобиографии почитать нечего. Поэтому любой блогер, который написал сценарий и сделал ролик, и этот ролик посмотрели 100 тысяч человек, любой такой блогер уже по сути готовый писатель. Главный вопрос, есть ли у тебя захватывающие сюжеты и светлая идея. Тёмные из сюжета писать не надо, в мире и так дерьма хватает. Я не умею другого, Сергей, я не вижу другого. Я не могу написать то, нет, напишется, если когда-нибудь напишется, то напишется то, что напишется. Я не могу ничего выбирать, потому что мы делаем то, что умеем, и все. Ты говоришь, нужна какая-то светлая идея. Нельзя просто так придумать светлую идею. Если я сварщик, то ты мне можешь сколько угодно говорить, что сварка это нехорошо, давай лучше делать фуагра. Я не сделаю фуагра. Я не люблю готовить, и я не умею делать фуагра. Я умею сваривать скамейки. Я буду сваривать скамейки. Если человек поет рэп, как, например, какой-нибудь баста, то он не сможет петь металл. Ты сейчас скажешь ему, рэп не модный. Рэпа э, как дерьма хватает. Лучше э, спой какой-нибудь металл. Баста не сможет спеть металл, потому что он не умеет петь металл. Он умеет читать рэп. Также и здесь. Твои пожелания, я их слышу, но то, что получится в конечном итоге, я сам не знаю. Но главное, что я на это никак повлиять не смогу. Блин, объясните кратко, что за хуйня. Зачем нужны зеркальные фотоаппараты и в чем прикол? Типа фотоаппараты отзеркаливают нахуя. И что, бывают незеркальные фотоаппараты? Что-то я не понимаю в этом мире. Да, бывают незеркальные фотоаппараты. Они так и называются беззеркальные фотоаппараты. Это сейчас они называются беззеркальные фотоаппараты. До этого просто обычные мыльницы, не все были зеркальными. Вот. Чисто техническое ограничение, насколько я помню. Чисто техническое, как это называется, оптическое ограничение. Ограничение в оптике. Вот. Механизм, которым ты запускаешь света, очень легко регулировать зеркало, нежели регулировать скорость настоящего затвора. Ну вот, затвор, вот механизм, да, ты... фотография, это количество света, успевающее попасть на светочувствительную пленку. И технически очень сложно регулировать, понимаешь, вот, например, диафрагму, которая закрывается э, в каких-нибудь 50-х годах, а еще хуже в начале века, если тебе нужно получить точный результат, например, одну пятисотую секунды. Попробуй чисто механически решить одну пятисотую секунды с механизмом, где у тебя несколько лепестков. И с одним зеркалом, которое вот выпадает и все. То есть у которого простейший механизм. Защелкивание. Вот Это также, как знаешь например Как снимаются полеты ракет Вы видели на ютубе ну, на В документальных фильмах Когда показывают как ракета летит И пробивают какие-нибудь металлические листы и нам показывают как она летит Вот может быть вы Сначала подумали что Двигается камера Вот. но камеру двигать тупо, потому что камера тяжелая, потому что у нее есть инерция и все остальное. Есть два варианта. Вариант номер один, это просто снимать все широким углом тупо. Это на самом деле снимается одна картинка. А вам потом кропают и показывают обрез которая просто обрез движется по кадру. Да? А второй вариант это зеркалом Двигать зеркало, понимаете, зеркало гораздо быстрее движется, угол вот этого отражения который в него падает он быстрее гораздо движется то есть управлять зеркалом легче чем огромной тяжеленной камерой понимаете вот А сейчас есть и беззеркальные фотоаппараты которые не пользуются этой технологией нет зеркало нужно исключительно чтобы видеть изображение в видоискателей всего больше ни для чего я думал чисто технически легче а что Технически было легко в начале века Э -э затвор. А, ну затвор, он и есть затвор, да? Возможно. Значит, я был не в курсе дела. Я почему-то себе так представлял. Так. Только чтобы видеть, что видит объектив. И все? Ну ладно, хорошо. Значит, только чтобы видеть, что видит объектив. Налог на пиздеж. Короче, 300 рублей с покрытием комиссии. Сразу хочу наострить внимание на том, что я ревнивый уебан в противовес тому, что девушка у меня адекватная и такой хуйнёй не страдает. Вчера вечером, выпив литр нефильтрованного, захотел рано спать и вместо того, чтобы по традиции написать ей «Спокойной ночи», меня посетила Наити, э, Митила, По ей для этой цели позвонить в 22.00. Трубку она не подняла, но приблизительно через минуту написала мне молча стучилась. Я сказал, что просто хотел услышать ее голос и пожелать «Спокойной ночи». Уточнив, мол, неужели я ложусь так рано, я ответил, что «да, ложусь». Она пожелала мне спокойной ночи и я ответил тем же. Приблизительно через полминуты я отправил ей сообщение, в котором указал, что «люблю ее». Такие слова в наших взаимоотношениях бывают, но не слишком часто, от отчего имеют, как мне кажется, ценность. Выражение моей любви было прочитано и благополучно проигнорировано, что меня нехило расстроило». Далее в моей голове роятся домыслы, выдумки, мысли о том, что она не взяла трубку и не отвечает, значит по-любому ебется где-нибудь с и так далее. Также должен подметить, что поводов для недоверия девушка мне не давала. И все это исходит исключительно от необоснованной ебанины в моей голове. В общем, пролежав в этих панически ревностных чувствах где-то час, я все же уснул. Сегодня затеял диалог с ней, мол, чем занята была вчера. Она ответила, что занималась учебой и в конкретно тот момент не хотела отвлекаться. Дальше от меня следует, признаю, достаточно ебанский вопрос. А точно ты не общалась с кем-нибудь другим и поэтому не помогла говорить со мной? Вот тут небольшая ремарочка, понимаю, что все рассказанное звучит как исповедь в излишней ревнивости, но далее последует жалоба на ее поведение в ответ. Важно заметить, что она прекрасно знает о границах моей ревности и что мне не нравятся шутки по поводу измен. Так вот на мой вопрос, а точно ты не общалась с кем-нибудь другим и поэтому не могла говорить со мной последователь шутки, мол, конечно, я была с другим и еще и не с одним, и все в таком духе. В общем, дальше идет срач на час или два, где я прошу так не шутить и просто подтвердить, мол, ладно, это была шутка. А она отказывается это делать, чем подтверждает в моей голове, что я со своими безосновательными теориями был прав. В общем, конечно, ее можно понять, ибо она ведь уже сказала, чем занималась, а тут навстречу недоверие с нихуя и тупые вопросы. Но попробуй все-таки встать на мою сторону и скажи, неужели трудно было принять то, что человек немного с съебанцой, и можно не для его спокойствия просто сказать, что типа все ок, я пошутила, не доёбывайся только», а не подкидывать дровишки в огонь ревности. Ну а еще меня смущает игнор моего сообщения про то, что я люблю ее. На вопрос о том, почему ничего не ответила, сказала «просто». Хотя это было сразу после срача. Так что, может, это и норм ответ». Вообще, меня пугает то, что моя ревность никуда не уйдет, а она и впредь не будет готова сделать минимальные действия для моего спокойствия. Это страшно. Что ты делал в такой ситуации? Нахуй бросай ее, бля! Ну, блядь, ну ладно, я не знаю, как ответить. Серьезно, я не знаю, как ответить, но мне кажется, э -э, и ей нужно бежать от тебя, и тебе от нее бежать. В общем... э -э, Ты ревнивый уебан, как ты сам и написал. Это нехорошо. Что с этим делать и как прорабатывать с психологами, это я не знаю. И можно ли это прорабатывать, но надеюсь, что да. И она не готова идти навстречу нисколько. С одной стороны, да, она не должна идти навстречу, но тут прям совсем большое противодействие идет с ее стороны. Вот. И обычно, когда люди влюблены, если один пишет «люблю», то другой отвечает «люблю». А если она не отвечает, то и нахуй все это надо. Нахуя весь этот геморрой, нахуя тебе вся эта ревность? Понимаешь, была бы ревность еще такой, ну я готов бороться, я готов тратить эти нервы десятками лет, значит, пока она не станет старой, немощной, никому не нужной, готов десятки лет терпеть то, что она разговаривает с мужчинами, вообще в принципе находится в мире, где полно других мужчин. Вот. Но когда она даже не отвечает «люблю, на люблю», то нахуя это все нужно? Нахуя весь этот геморрой? Зачем, блядь, испытывать негативные чувства, даже в которых ты не прав? Ну, то есть, как болезнь, с которой ты не можешь бороться или не хочешь бороться. Вот. Ну, типа, ты лежишь, ты болен, да? Раком легких. И ты куришь. И понятное дело, что ты сам был не прав из-за того, что курил, и продолжаешь курить, и у тебя рак легких. Но ты просишь подать стакан воды, а тебе говорят, да ты сам виноват в том, что у тебя рак легких. Да, сам виноват. Сам виноват? Сам виноват. И продолжаешь курить, и продолжаешь курить. Но и нахуй тебе этот человек, который не может подать стакан воды, даже если ты не прав, и даже если рак легких заработан курением, и ты продолжаешь курить. Если человек все равно не может тебе подать стакан воды, то нахуй нужен этот человек. Не в том смысле, что «Ой, блядь, давайте его...» Нет, просто, ну... Зачем с ним общаться, чтобы что? Да, это болезнь, в которой виноват ты сам. Да, ты ничего с этим не делаешь, но ты попросил стакан воды, который непосредственно к этой болезни никакого отношения не имеет. И он тебе этот стакан воды не подавит, потому что ты, блядь, виноват сам в том, что ты раком легких заболел. Да, сам виноват. И да, тебе можно не подавать стакан воды, но и с этим человеком тебе можно больше никогда не общаться и все. Поэтому как-то так мне это видится. Да, ты не очень, мы ей тоже сочувствуем, ты ебаная, блядь, от Элла, Тоже нахуй надо ей с тобой общаться. Ну и тебе как бы с ней, ну то есть нет никакой любви. Ради чего страдать и испытывать ревность? Ревность, она же тебя съедает изнутри. Съедает, съедает. Ты не можешь с ней ничего сделать, да? Это вот надо бы идти к психологу, но ты ничего не можешь с этим поделать. Uh, ну, и Она страдает от твоей ревности И ты страдаешь от своей ревности Ну а зачем страдать от своей ревности Даже к человеку, который в общем Не, не особо-то и хочет с тобой быть По крайней мере По твоим описаниям Я не настаиваю ни на чем Может она тебя там любит Но то, как ты описал, это выглядит именно так Я не чебурашка, я сруль В отношениях нужно идти друг другу навстречу, иначе любые отношения закончатся из-за какой-то херни вроде шуток про гэнг-бэнг. Пусть первым идет навстречу и показывает на своем примере, если она через время и так не начнет тоже навстречу идти, то тогда и нафиг. Да, согласен с тобой, Мия, полностью. Да. Это вот э, очень часто это описывают, там, знаете, там, типа, мы перестали там разговаривать. Вот перестали разговаривать, или перестали взаимодействовать. Перестали идти на компромисс. Перестали идти на компромисс, и в этот момент все закончилось. Как только перестали идти на компромисс. Вот. А, как герой Михалкова рассказал фильм, это помните был про гаишников, в ТикТоке есть такая нарезочка, если вы ТикТок смотрите, наверняка на нее натыкались, когда Михалков рассказывает, а помнишь, как, знаете, как я развелся? Хотя Михалков там играет не очень хорошего персонажа, но он вот описывает классическую ситуацию, говорит, я вот как-то раз просто с друзьями встретился и не пришел ночевать. Я не пришел ночевать, и она ничего не спросила. Ну просто ничего не спросила и не сказала. Вот, а потом на, как-то через какое-то время она сама не, не, не пришла домой. Хотя пошла к моей маме вообще. И позвонила, сказала, ну, ну, ну в общем, ничего не сообщила. А следующий день мы развелись. Вот. Как-то так. Да, нужно это идти на компромисс, нужно идти навстречу друг другу. Не идете навстречу друг другу, нахуя все это надо? Для чего и чтобы что? Не готовы работать? Ну, я не против. Просто... Есть отношения рабские, да, ну типа, ну ребят, вы родились не в то время, вам нужно было родиться лет на 200 пораньше, тогда вы могли бы иметь раба, который вынужден принимать любую вашу точку зрения. Вот, сейчас, к сожалению, ну нет, к счастью, конечно, рабство запрещено всеми женевскими конвенциями, поэтому приходится при совместном проживании с любыми людьми, там есть у вас отношения или нет, нужно идти навстречу, нужно искать компромисс, другого варианта нет. Может, ей уже надоело идти навстречу. Ну, так мы и говорим, я поэтому уже говорю. Скорее всего, может быть, и надоело. Может быть, никогда и не хотелось. Я не Чебурашка, я с сруль. Касьяныч, Касьянычушка, Касьяновипулик, Касьяновличушенька, Мишка Касьянов. Хочешь стать популярным и богатым писателем? Из примеров таких условно новых авторах младше 45 лет только Глуховский. Хочешь стать как он, но при этом писать непопулярную вычурную литературу для эстетов? Правильно понял? Неправильно ты понял. Я не хочу никакую писать вычурную или какую-то специальную. Я хочу просто писать то, что у меня есть в голове. То есть свой сюжет описывать. Он в моей голове сюжет мне кажется дико интересным. Как и все мои подкасты. Как и все, что я делал. Но это не так. Что за бред хотеть писать вычурную литературу? Нет, возможно, какие-то есть, блядь, странствующие эстеты, основная цель которых – удивлять публику, несмотря ни на что, просто лишь бы делать нонконформизм. Нет, у меня такого нет. Я мейнстримщик, и больше всего мне печально и грустно от того, что я чувствую себя мейнстримщиком до мозга костей и делаю все самое мейнстримовое. Я делаю все, чтобы быть мейнстримом, и у меня хера не получается. Вот что самое для меня грустное. Я что, себе разукрасил волосы? Я сделал из себя Дашу Корейку? Нет. Я наношу пощечину общественному вкусу, пренебрегая дикцией? Нет. Я стараюсь быть самым стандартным. Говорить на чистом русском языке, ну там маты, потому что это тоже популярно, потому что людям нравится. Я делаю самую стандартную картинку, чтобы нравиться большинству, но, к сожалению, большинству не нравлюсь. Вот и книгу, мои э, сюжеты, как мне кажется, они дико классные, оригинальные. Я мог бы написать популярную литературу. Но есть подозрение, что когда я напишу, это опять окажется какая-то необычная фигня. Не необычная, это просто окажется то, что неинтересно. Это окажется не мейнстримом. Я-то хочу быть мейнстримом, ты чё? Антон Фрео, 100 рублей. Покрытием комиссии Костик, привет. Хотел закинуть тебе в личку на карту, но походу это невозможно. Сегодня вышло интервью Гордона Лысенького с Быковым. Просто информирую. Вопросов нет, обратной связи не требуется. По мне очень интересно тебе. Не знал. Сейчас запишусь, я, наверное, тоже посмотрю. Духич, 50 рублей. Передаю привет всем, кто заебался, и хочу сказать им, ребята, я с вами, с покрытием комиссии, спасибо. Коуч Трудоголиков, 50 рублей, э, с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии. Развелись с женой спустя 6 лет брака. Жизнь меня к этому не готовила. Как теперь вернуться в рыночек и стать привлекательным на 8 э, из 10 для девушек? «Ведь спортивное тело, дорогая машина привлекают мужчин. Одеваюсь по подборкам из инсты, чистоплотен, туалетная, флёр, наркотик. Что еще нужно делать? Я понятия не имею. И меня это абсолютно не интересует». Твой вопрос для меня звучит как типа «Константин, как научиться рисовать аниме? Меня это я не знаю, во-первых, да?» Мангу точнее. меня. Я, я не знаю, как рисовать. А во-вторых, меня это настолько неинтересно. Меня эта проблема абсолютно не волнует. Я не хочу никогда учиться рисовать мангу. В точности так же я никогда не хочу оказаться на рыночке, не хочу оказаться свободным и искать себе... Э- Ну, то есть, не хочу разрушенных отношений, а потом искать себе, э, ой, не искать, а как становиться привлекательным. Нахуя это все нужно? Я уже в том возрасте, которому, нахуй, это все не нужно, блядь. В очко все это. То есть, я уже его перешел, поэтому я надеюсь, что я не выпаду на рыночек э, никогда. Хуйня это просто. Это и вообще не по адресу абсолютно. Как теперь вернуться на рынчик, стать привлекательным на 8 из 10 для девушек? Я этого не знал, даже когда сам был на рынке. Как становиться привлекательным? И спросом никогда не пользовался. Я этого не знал, когда был худ, молод, симпатичен и свободен. Сейчас я этого не знаю вдвойне. Ты еще и устарел. Пользуюсь туалетной водой Сейфгард. Чел 50 рублей. Кадавр, мужик. Последние пару недель курю шмаль. Дома никого нет. Чисто сам дома иногда с кентами. Наркоман я или нет? Прикол. Как психологическую тягу перебороть? Мы осуждаем э -э -э, всячески. Говорим, что это полное говно. Вот. Никому не рекомендуем никогда употреблять наркотики. Наркотики. Наркоман я или нет? Я не знаю. Я не в курсе дела. Но официально, конечно, нарколыга. Конченый наркот, блядь, просто. Можно крест на тебе ставить. Как психологическую тягу перебороть? Понятия не имею. Понятия не имею. К сожалению, тут мои полномочия все. Андрей Мэ. 300 рублей. Только включил стрим, а кадавр дела говорит. Поддерживаю, Константин. Спасибо. Охуительный комментарий. Такой вот что, вот про, на, 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 с чем согласился человек? Но главное, что согласился и поддерживает. Спасибо. По скриптум планируются ли новые кинобреды и просмотры фильмов на ВАЗде? Просмотры фильмов на ВАЗде идут, когда донатят на фильмы на вазде 100 долларов. Кинобреды планируются. Я потихонечку, очень медленно смотрю всякое говнокино, добавляю себе его в список. Не наркот, а маркот. Понятно. Иван Максимец, 300 рублей. И хорошее настроение не покинет и хорошее настроение не покинет больше вас. От тракториста привет. Спасибо. Трактористу. Вот сам пишет, для дабля просто начните знакомиться везде и всюду. Проблема синглтонов в том, что они ни хера не делают, только ноют, как же тяжело найти бабу, но действий ноль. Вот, кстати, интересный вопрос. Я вот об этом подумал в какой-то момент. Но ты же с возрастом начинаешь, типа, ценить свое время. Не хочешь больше тратить на партнеров, например, например, Ну, на тех партнеров, которые не подходят тебе с самого начала. Да. То есть у тебя есть какие-то вполне себе ожидания от секса. Как найти вот эту золотую середину, если ты вот действительно свободный, там или что-то, да? В общении, чтобы не потратить одновременно время и, как бы не отпугнуть. С другой стороны, как отпугнуть? Сейчас я объясню. Сейчас я объясню. Вот, например, вы любите анальный секс. Ну, вот прям любите анальный секс. И считаете, что ну, без анального секса оно бы и нахуй не надо было. Ну, просто вот без анального, оно как бы просто вот и нахуй не надо. Не хочу даже вообще пробовать. И вы уже вот возрастной человек. Вот, вот что написать? Вот видите красивую женщину, да? и Говоришь, привет. Она говорит, привет. Это такое, сейчас, блядь, я ее приглашу в кафетерий, все нормально. Ей даже понравлюсь. И она даже готова будет со мной трахаться, но в жопу она не даст. Ну вот просто в жопу не даст. Зачем мне, старому человеку, тратить на это все время? Ну не старому, а просто опытному. 27 лет мне. Вот, ну вот. ну что, блядь, я вот полтора месяца буду ходить? Так главное, что она же будет смотреть на меня влюбленными глазами. Правильно? Правильно. Она на все согласна. То есть, как бы вот этот момент мы все прошли. Все хорошо. Все прекрасно. Мы прошли этот момент. То есть, я нравлюсь людям. У меня 6 кубиков на брюхе. У меня нормальный, блядь, член до колен. Машина есть. Но проблема в том, что не все дают в жопу. Правильно? И ты тратишь на нее время, и ты готов тратить время и деньги. Ну вот, да, то есть готов тратить деньги, но время, которое ты потратишь, вот ты ее раздеваешь, и говоришь: Я тебя сейчас в жопу трахну. Она такая: Нет. Тогда как пишет такой, Привет. Она пишет привет. Она такая, ты такой, Хочешь познакомиться? Она, да, хочу познакомиться. Такой. А в очко даешь? Ну, потому что мне надо в очко, вот, ну, зачем, вот что, вот это, никак не обойти этот момент, да, такой, ну, блядь, хочу в очко, так они же есть, которые готовы в очко, это же, понимаете, это не какое-то там супер требование, правильно, они есть, и вот они, ты востребован на рынке, ты симпатичен. Ну как сразу отместить? Ну не, не охота 50. Вот из 50 2 готовы. Ну вот что? 48 водить по месяцу в ресторации? 48 водить по месяцу в ресторации? Как-то не оно, не алло. А еще думаю, как вот публичные люди пристают. Вот сейчас, особенно в, во времена МИТУ. Вот как Вот что может написать Антошка Тикитак, тёлки? Зайдет в контакт и напишет, блядь, в жопу даёшь? Хочу вот тебя в сраку выебать. И такая, ну ебак, блядь, дурачок нахуй. И Не понравилось и забанила. Она пишет ей дружу, например, да? А то же самое, он тоже просто любит ебаться в сраку. И он пишет, хочу тебя в сраку выебать. Я она же просто, понимаете, если бы ты был просто человек, она бы тебя просто проигнорировала и все. А дружу же не проигнорировала, она такая, я даже не знаю, но знаю, что блогер. И он мне пишет сраку дать. Это же надо обязательно где-нибудь выложить, какому-нибудь паблику продать. Как подкатывать? Вот ты, блядь, я хочу давать только на клык, да? Говоришь, ты, я, какой-нибудь ты, кто хотел сказать, привести одного примера этого блогера, но не буду, потому что он обидчивый. Просто любого блогера, да, ты какой-нибудь, блядь, Даня Милохин, да? И любишь давать женщинам на клык. Вот И ты сразу говоришь, ты типа в рот берешь, ну это нормально, она такая сразу, фото, она сразу оп, нет, а другая скажет, ты как бы, если мне мужчина нравится, то да. Но ты напишешь это. Ой, блядь. Ты ж не можешь такое писать, если ты какой-нибудь Невзоров, Быков или еще пятое-десятое. Правильно? Заводить на первом-втором свидании разговор про секс и фетиши. Чем старше девушка, тем она... А, тоже больше ценит свое время Интересно. а если ты не 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 старше хочешь ну хотя да нахуй тебе надо это, это, это звучит логично Друже, даже поститутку снять так вот я и говорю я просто привел в пример известного блогера да ты вот на месте дани милохина вот например какой-нибудь слава там он шеннон роман вы можете легко снять какую-то и все не признаться в чем угодно. Ты скажешь там, просто тёлку снял в клубе и скажешь, хочу, чтобы меня стропонили в очкатран. И она тебя отстропонит в очкатран, ей понравилось, всем прекрасно, все довольны. А будешь ты какой-нибудь Даня Милохин, и тоже, ну просто любишь, чтобы тебя в очкатран стропонили. И, и обязательно, даже если женщина любит стропонить в очкатран, она все равно будет искушена, искушена возможностью слить эту инфу. Вы знаете, как бы я... Ну, но там же Даня Милохин. Алло, а вы знали, что Даня Милохин-то из наших? Любит в очкатран? Но ведь все это можно делать галантно. Знакомишься, общаетесь, сначала обсуждаете интересы, если не только для секса, а для отношений. Потом плавно заводишь разговор о сексе, а не в жопу дашь. Вот я тебе говорю, Мия, так это получается, ты просто сводишь это к тому же самому полтора месяцам К тому же самому. Ты написал то же самое. Галантно. Галантно это значит, блядь, тратишь полтора месяца, чтобы потом узнать, что она в жопу не ебется. И на клык не берет. Прекрасная женщина, красивая, согласна с тобой на все в миссионерской позе. Я человек простой. Если подкатываю, сразу пишу скинь фото раскрытого ануса. А теперь представь, что ты блогер, да, пишешь такое. И женщины такие сливают, нихуя, он всем пишет так. Казалось бы, да? Ну смело, молодежно. Ну, так думаешь, ну и хуй бы с ним, да? Какой-то черт написал. А если ты блогер такой напишешь, то и все. Сразу же пойдут скриншоты, как ты всем в Фейсбуке пишешь, предоставь фото э, растянутого ануса. В общем, это такие сложности, дорогие друзья. Под псевдонимом писать надо. Под псевдонимом ты, значит, стараешься, делаешь себе образ, чтобы тебе тёлки давали блогеру, становишься известным каким-то популярной личностью. И без вот этой вот популярной личности ты вообще, ну, никто из себя ничего не представляешь и становишься таким же симпом, как все остальные. Безвкусный унитаз 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. А в чем прекол, чтобы внешка женщины отвечала вкусом друзей? В смысле, блядь, неловко показать вам отношения или в прокат сдавать? А это просто, ну, по-моему, черта молодости и все. Ну, либо молодости физической, либо ментальной, мне так кажется. С возрастом это проходит. С возрастом ты понимаешь, что... Машина должна быть удобной для твоей жопы. Прежде всего для твоей жопы. И и тебе должно нравиться. И блюдо, которое ты жрешь, должно нравиться тебе. Вот, Оно не должно быть красивым для всех. Но ты понимаешь просто с опытом, с возрастом. Ну, Не не обязательно с возрастом, просто с опытом. Для кого-то опыт может быть быстрый. И кто-то это все делает в течение двух дней. все, Все о себе понимает. Что ему нужна машина, чтобы не сбоку смотрели, а чтобы э, жопу в максимальном комфортне вести. Так что тут все зависит от человека. Становишься блогером, думаешь, жопу лизать будут. Попал в замкнутый круг, либо, либо слить могут, и не можешь так открыто говорить о вкусах. Вообще ничего не можешь. Ага, нахуй надо. Лучше бы обычным пассажиром был. Ну или в очко старапонишься, как аноним, или тихонько сидишь, как блогер. А на тему слива в современном обществе, когда она решит слить подобную инфу о нем, то он может ее тупо засудить жестко, э, так же, как и она его за домогание. Ой, что-то ни у кого еще не сработало, что-то ни у кого еще мне это не сработало, засудить кого-то за обвинение в домоганиях. Пишет блогер под псевдонимом, она приезжает такая, «Я тут хотела в жопу получить от нормального мужика, а твои ебучие ролики я терпеть ненавижу». Если ты блогер, надо в своих блогах постоянно говорить, что даешь только с фотом ануса, а через некоторое время можешь запрашивать фото и никаких проблем. Ты так говоришь, как будто у тебя есть какой-то опыт, ну в смысле, как будто ты это откуда-то знаешь». Такое ощущение. Нет, или как будто кто-то это делал. Как будто кто-то вот так вот делал. Надо у Юры спросить, когда освободится. Вот он говорит, что женщины... Э, не, что-то, по-моему, не работает ни хрена. Вот, вот кстати, не работает. Вот э, Юра же говорил, что его предпочитает женщин меньше 45 килограмм. И даже когда мы с ним сидели в стримах, к нему приставали женщины, прямо писали, «Я не 45 килограмм, я больше». Хочу тебя, Юра, но я не 45 килограмм. Нихуя, никого из них это не останавливало. Так и зачем все это писать? Ты пишешь, блядь, хочу, блядь, в сорокатан. Она приходит, я тебя обожаю, блядь, но в 40 не дам. Ну, что ты пришла тогда? Непонятно. На этой блестящей э, позитивной ноте. Мы, пожалуй, закончим наш сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Сегодня я начал в 11, вроде неплохо зашло, да? То есть вы даже продолжали помимо междустримового донатить. Надеюсь, и завтра придете и будете тоже донатить на самом стриме. Постараюсь начинать пораньше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.